0: пам пам Итак, с вами подкаст "Неидеальные люди", где мы исследуем людей, смотрим, какие какой путь они прошли, как они пришли к тому, что сейчас имеют, какие идеальные качества в них присущи и какие неидеальные качества. Как каче...
1: от неидеального человека можно приблизиться максимально к идеальному? Да? Через что? Или... Через, через какой процесс это происходит? Или как от идеального
0: прийти к неидеальному для того, чтобы найти себя.
1: А мне кажется, мы изначально идеальны, О, а потом становимся неидеальными, идеальными. а потом снова хотим стать идеальными. Вот, да, так, так и есть, мы же дети,
0: мы рождаемся идеальными. Конечно, вот. конечно, В общем, мы в этом шоу ищем то... Как вернуться в детство. И как стать взрослыми. Вот, сегодня об этом мы поговорим. Да. Глубина. Здесь важная тема помимо перфекционизма, который, но ну, можно всю деятельность свою прожить и улучшать все постоянно. А второй глубина. Насколько глубоко? Насколько глубоко? Фильм смотрел глубоко? Что за? А Глубже а, это с фильм
1: российский, где, не, а, не так
0: где режиссер снимает порно российское, которое стало гиперпопулярным во всем мире. Mm. вот, Потому что он порно сцену наделил историей. Ну там, знаешь, идет женщина по полю, и вот он такой, прочувствуй, вот ты идешь, что ты чувствуешь. И там едет гусар, и он такой, ну вот смотри, идет девушка, она грустная. И вот ты смотришь на нее, что она чувствует, что ты чувствуешь, что у вас происходит. И вот этот момент они начинают,
1: короче. Окей, слушай, давай попробуем разобрать тему идеального человека. Это интересно. Все мы всю жизнь...
0: Не-не-не, стоп. Ты ушел
1: от темы. Вот как
0: ты вообще считаешь, это правильно? То есть ты целенаправленно не растонируешь машину. Каждый раз рассказываешь гражданам полицейским одну и ту же историю. О том, что ты завтра растонируешься. Ты считаешь, это правильно?
1: Ты знаешь, наверное, неправильно, что я обещаю и не выполняю свои обещания. Вот я, кстати, сегодня первый раз пообещал. Придется тогда это сделать. Ну,
0: надо растонировать, а сразу затонировать.
1: С одной стороны, да, я такой думаю, действительно неудобно. Неудобно, особенно вечером, плохо видно, когда я сдаешь назад, такой смотришь, такой, блин, неудобно. А с другой стороны, смотришь в стороны такой, симпатично. Ну, уберу, и будет половина такая, половина такая. И будет не так эстетично красиво смотреться. Поэтому у меня борется во мне два э, человека: один тот, который за, типа за что-то красивое, а второй за практичность. То есть эстетика у тебя важна не то, что там тебя не видят, и ты такой едешь в
0: затонированный
1: БМВ, а, Мне вообще По-то все равно. Говоря. Да, угу. вообще все равно. Именно то, что практичность. Ну, еще плохо видно, правда?
0: Угу. Подожди, это не
1: практичность, это эстетика.
0: Ты, вот то, что ты сказал, а, практичность да. это
1: вот, как раз: Да, 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 эстетика что плохо видно. Угу. Практичность, что хочется видеть больше.
0: Ну и что ты сделаешь?
1: Слушай, я сниму, я сниму. И затонируешь. Еще сильнее, полностью по кругу. Тебе так рекомендовали. Нет, я, наверное, сниму. В итоге, да, что тоже надоело Казалось, думаю, сейчас начнется. И начинается, и потом. Поэтому, да. Пообещал, сделай.
0: Класс. А, вот. На следующем э, нашем заседании вот таком вот... Фотографии да. принесу. Да, обязательно. Заметно. Yeah. Ты готовился вообще вот к этой вот истории про подкаст, смотрел ли что-то?
1: Слушай, ну и так много смотрел, в принципе. Mm-hmm. И, и я, наверное, специально... То есть какие-то темы, которые мне были бы интересны. То есть, наверное, здорово говорить про то, что тебе интересно.
2: Mm-hmm.
1: Если ты начинаешь что-то выдумывать, это уже не не искренне не по-настоящему mm-hmm. ты пытаешься как-то говорить о том что тебя не близко mm-hmm. вот. поэтому я просто думал что что мне близко что мне интересно чтобы об этом поговорить
0: как ты считаешь человек создавая свой личный бренд или выдвигая себя как эксперт он становится заложником собственной маски
1: mm-hmm. ты между образа которого Да.
0: И скорее, я считаю, мое мнение, что, наверное, поэтому я там, мне очень сложно, там, м-м, грубо говоря, выйти с каким-то экспертным мнением, с экспертизой, профессионализмом, потому что я разносторонний.
1: А подожди, ну, кто-то ее специально эту маску создает, а кто-то ее не создает. А, то есть здесь разные моменты. Ну, конечно. Угу. Нет, ты можешь оставаться самим собой. И, то есть, когда ты делаешь какую-то маску, ты потом... Люди хотят видеть тебя только в этой маске. Если ты начинаешь из нее из этого образа выходить, uh-huh. то и такие не-не, мы хотим другое. Uh-huh. Да? То есть здесь, мне кажется, лучше всего ее не делать. Uh-huh. Тогда ты, у тебя не будет какого-то внутреннего типа: блин, они хотят такого, а я такой такого внутреннего конфликта в этом uh-huh.
0: плане. То есть просто быть настоящим. Да. А что такое быть настоящим?
1: Это то, что ты не должен постраиваться под мнение других. Тебе говорят, не матерись, это очень плохо. Тебя посмотрят другие люди, а ты mm-hmm. материшься.
2: Mm-hmm.
1: А, а тебе кайф материться.
2: Mm-hmm.
1: Ты такой, блин, ну ладно, mm-hmm. не буду. Все, ты уже а, идешь на поводу у мнения. Mm-hmm. То есть ты скажешь, у меня посмотрит мама. Mm-hmm. Да? Блин, ну не, не очень хорошо. Mm-hmm. Родственники посмотрят. А я тут какие-то темы не тебе беру, да, или там одет а, а как-то я не так.
2: Mm-hmm.
1: Ну это больше к девушкам относится скорее, знаешь, когда они такие... На, пытаются быть скромными, хотя не хотят быть скромными.
0: Хотят быть скромными. Угу. Во, это конфликт
1: личности, получается, возникает, да?
0: Но много, Соответствовать, много тол- людей соответствовать живут... толпе или быть тем, кто ты есть на самом деле?
1: Слушай, это вообще история не только для в работе, это вообще в целом история по угу. жизни. Те, кто не может быть собой, они делают какие-то образы, в которых они себя комфортно чувствуют, угу. и они в них живут. Угу. Такое бывает, когда ты пытаешься понравиться девушке и делаешь себя идеального. Говоришь, я такой классный, я такой веселый, активный,
2: uh-huh.
1: вообще супер суперклассный. А потом, когда <coughs> проходит время, и ты становишься э, раскованным, расслабленным, то ты уже открываешь свои остальные части.
0: Расскажи историю. У тебя было подобное? Да, я сам такой был, конечно. Как происходило? Вот, Если ты сейчас посмотришь с высоты своего <coughs> возраста, на ту ситуацию, где ты прям явно надел маску, и как она на тебя повлияла, как с положительной точки зрения, ты добился своего, но потом переживал, или ты также ее и продолжал носить.
1: Нет, ты знаешь, о, момент, когда ты начинаешь изображать себя кого-то, uh-huh. кем-то типа лучшей версии себя, uh-huh. да, ты такой я вот буду больше стараться, больше э, радовать, да, то есть, не знаю, больше убираться. То есть, все те вещи, которые ты пытаешься сделать, но ну, это больше всего идет от неверенности в себе. Когда ты mm-hmm. не уверен, в, в себе такой, какой ты есть, то ты пытаешься делать лучшую версию себя, в которой ты уверен. Mm-hmm. Типа в этой версии себя я уверен, и э, вот она такая. Mm-hmm. А я, типа, у меня есть какие-то минусы, которые лучше не показывать, или еще что-то. А где-то я там чего-то боюсь, чего-то я стесняюсь. И поэтому эту версию я как бы для себя оставляю, когда я один, mm-hmm. или там где-то. А эта версия она мне такая типа для общественности. Угу. И, конечно, это тяжело, потому что ты, ну, видно, что ты не до конца искренен угу. в этой истории. Угу. Вот, поэтому приходилось раскрываться, приходилось э, уметь как-то себя э, полюбить себя, угу. да, это все то, что ты не любишь себя. И заново пытаться как-то вот уже от этой версии, от своей основной, mm-hmm. от себя уже идти в жизнь, открываться и не бояться, что вдруг тебе скажут, ой, а здесь что-то не очень, mm-hmm. да? а вот здесь ты как-то не так говоришь, а здесь там кому-то что-то не понравилось. И когда ты начинаешь, ну, это их мнение, я себя люблю, то здесь что-то совсем по-другому происходит.
0: То есть воспринимать не через призму, что их... и мнение истинное, да. а что это да, просто да, их обратная связь, это они тебя так видят, и ты да. можешь лишь посмотреть, почему они сделали о тебе такой вывод, и либо изменить свое поведение, либо сказать, ну, чуваки, да. у вас неправильно. Ты знаешь,
1: говорить". в детстве у меня вообще не было проблем с тем, как меня воспринимают другие. У меня даже mm-hmm. был такой, что я в школу пошел, ну, это был типа первый или второй класс, я пошел в пижаме. Mm-hmm. То есть, мне было вообще так все равно, что я одену, и как я выгляжу, тебе подумают, я пошел в пижаме. Все-таки ты пришел в школу в пижаме. А я думаю, а мне все равно. То есть, какой-то момент я был начал все равно». Потом я очень сильно загнался. Mm-hmm. И потом начал с этой истории значит, выходить. То есть, mm-hmm. было такие вещи.
0: То есть, это интересный момент. Я соглашусь с тобой, что я вообще не задумывался где-то до седьмого класса о том, какой я. Только после того, как я перешел в среднюю вот эту школу, mm-hmm. почему-то там появились образы рэперов, в кепке «Нью-Йоркские янки», в красных в «Трубах». Через год это балахон арии на спине киши металлическая цепочка, потом это какой-то общий перемес такой, да, а потом вообще а, а, с лысой головой и футбольный фанат Спартака, да, который шел все стадии взросление или чего?
1: Сколько раз тебя били?
0: Слушай, было много таких историй, вот, но самая ключевая была 18 лет у меня вообще было мое становление было чуть другим. И вот это вот сейчас подведу к теме идеальных людей. После переезда с севера в Москву так получилось, что мне пришлось отстаивать, ну почему-то так пошло, так заработало. Я пришел в новый класс, на меня начали сразу там, ну знаешь, как иерархическая Но борьба, да, да. там кто круче, кто сильнее. И у меня, я впервые тогда ударил человека по лицу, Дал ему в ухо, он заплакал, и у меня сработал триггер. О, работает. Вот, и в течение следующего полугода я практически с каждым человеком в школе, начиная не только со своим классом, но и на пару классов постарше. Ну и с классной козинцами. Хорошо, что до этого не дошло. Вот. Я дрался. После этого у меня сложилась репутация и в районе, потом со следующими районами, ну и так далее. Потом вообще я к 17 годам прослыл неадекватным человеком, который, которого, если что, нужно приглашать просто для того, чтобы разобраться, если говорить не хочется. А в 18 лет произошла ситуация, когда все люди, с которыми я дрался, такое ощущение, что они вернулись. Меня 6 человек било в течение 15 минут и с криками «пока ты не умрешь, мы тебя не отпустим». в Да, да. Хорошо, я был тогда достаточно пьяный Ты такой, все, я умер, я умер, отпускайте Да, был такой, я такой, не, я помню, упал Такой, ребят, ну мы же договорились, что я упаду И вы все-таки нет, мы продолжим Вот, и к чему? В тот момент я понял, что все, закончил Ну, не понял головой, но понял на уровне, что пора что-то менять Это неправильно И с того времени я начал изучать активные коммуникации Межличностные взаимодействия людей я начал углубляться в тему переговорческих поединков. И по факту а, я нашел подмену, что коммуникация и слово бьет гораздо больнее, чем кулак. Вот И,
1: и поэтому ты стал всех унижать теперь такой.
0: Вот. Эй, ты! И, по... и сейчас подходим к тематике, что а, буквально вчера я работал с психологом. Ну, так получилось, что мне интересно с новыми психологами работать. Это третий мой психолог, а, Аня Сержантова. А, так получилось, что... Ну, начали общаться. Ну, я, мне просто нужен человек, с, от которого можно проговорить какие-то важные вещи под идеей. Да, да, я понимаю. Чем... Да, потому что жене это не скажешь. Она с, с каким-то своим там, мнением обо мне, угу. а, к родственникам тоже. Поэтому нужен независимый да, человек. Да,
1: согласен, это очень хороший день.
0: Вот. А, и проработав там с предыдущими своими психологами в течение последних там трех лет, а, главное, что мы нашли, это определенные субличность, Вот эти маски, Да. Которые есть. У меня их там около 12-13. 12-13. Здравствуйте да, всем. Это прям. Здравствуйте. Всех приветствую. И удивительный инсайт в том, что каждый из психологов в среднем знакомил меня с одной личностью. И мы как бы прорабатывали, проработав одну, мы уходили, переставали работать. И на сегодняшний момент проработано три третью мы вчера вот достали. Очень интересно, что на первом разборе мы достали все, какие там есть. Вы их
1: сажали на стуле?
0: Ну, это была сцена, то есть кинотеатр, и каждый выходил, представлялся перед аудиторией и садился. Ну, такой вот образ. И вот первый, с которым я познакомился, это мальчик Андрюша. Он такой, ну, типа, знаешь, как если на старые советские мультики, это такой, как это... Кузя с волосами в такой деревенской рубашке, mm. маленький мальчик, и вот первый я его принял, второй это старик Хатабыч, такой взрослый дядька-мудрец, который все отрицает, и такой, типа, это неправильно. Вот, и вчера мы открыли следующую личность, это как я его наз- назвал, Дарт Вейдер. Это, mm. это вообще для меня, если честно, очень страшная история. Чертя какой-то? Нет, это просто... Знаешь как, это темная сторона силы моей, вот, которую я не принимаю. Не принимал до этого момента, это как раз вот про эти драки, про то, чтобы послать кого-нибудь на три буквы. Но фишка сейчас, договорю? <связываю> да, давай. А-а- и в нем кроется большое количество энергии. Да, а он как бы, я его не принимаю. Типа, угу. по мне нету этого. И вот мы вчера начали работать, я как бы познакомился и начал, думаю, блин, энергии же много, надо что-то с ней делать, надо как-то... Ты ее при...
1: поделись.
0: Надо принятие. Угу. И я такой, ну окей, буду принимать. Начал наблюдать за собой, что эта энергия мне дает. Первое из положительных, она мне дает ответственность. Она дает мне фокусировку. Часто эта роль проявляется за рулем. Вот это очень прикольный момент, да. Mm-hmm. А, когда знаешь, там едешь, а ты то тупишь. Ну, короче, вот такая mm-hmm. вот вещь. Но, с другой стороны, эта роль дает агрессивную составляющую. То есть, это из серии сегодня, вот как раз ехал на запись, а, наступил нечаянно чуваку на пятку. На голову. Вот, он поворачивается, на меня так смотрит, а я смотрю на него и говорю... Ну прям прикинь его в лицо, я давно себе такого не позволял, понимаешь?
2: Ладно, если бы это.
0: Вот, и это можно назвать идеальной составляющей, когда ты принимаешь себе все те роли и образы, которые в тебе есть. Или же это не идеальная составляющая, а идеальная составляющая – это то, каким тебя видят люди?
1: <сотор> Слушай, да, на самом деле, по поводу, ты говоришь, темная сторона, mm-hmm. да? Ну, чувства, они есть разные. Mm-hmm. Нету плохих чувств, да? нету хороших и плохих чувств. Это mm-hmm. просто чувство.
2: Mm-hmm.
1: Это мы их называем. Это хорошие чувства, потому что они рады других людей. А это плохие, потому что они могут других людей расстраивать. Mm-hmm. Но по факту нету хороших и плохих чувств. Это просто твои ощущения, твои чувства. Mm-hmm. И когда мы их разделяем на хорошие и плохие, мы уже делаем немножко неправильно. Mm-hmm. Да, мы пытаемся больше проявлять хорошие и меньше проявлять плохие, mm-hmm. да, типа темные. Поэтому. Есть просто уровень проявления этих эмоций. Я имею в виду, если ты пытаешься быть только хорошим и пытаешься не быть плохим, то тебя все равно перекашивает. Идеально это, когда ты в гармонии и с теми, и с другими ты спокойно проявляешь и те чувства, потому что они у тебя выходят на определенную ситуацию, и другие чувства. И когда ты не зажимаешь вот эти, и не зажимаешь вот эти, Ты идеальный человек, у тебя гармония с самим собой в плане всех остальных чувств и всех остальных проявлений. Uh-huh. Ну, мне кажется, вот это идеально, потому что когда-то ты боишься кого-то обидеть, сказав, да, uh-huh. думаешь, я скажу, он обидится, или там бывает неудобно что-то говорить. Ну, в общем, когда ты зажимаешь себя, чтобы не обидеть другого человека, но не обижая себя, ты обижа... не обижаешь другого, ты обижаешь себя тем, что ты не можешь нормально это сказать. Uh-huh. Ты можешь говорить неприятные вещи, которые другому человеку не понравятся, но ты должен уметь говорить так, чтобы его не обидеть, но не издерживать себя при этом. Uh-huh. Вот это искусство.
2: Uh-huh.
1: Это очень сложно делать, этому надо учиться. Здесь главное правило – это искренность. И когда ты говоришь другому, что тебе не нравится, от себя, не обвиняя его, обычно все говорят сразу претензии, типа, а что ты не делаешь или... А что ты так сказал? Угу. Да? А если ты говоришь от себя, мне было бы... Это было не очень приятно ну, по, по ощущениям, что ты так сказал. Угу. То есть очень важно не, не, не зажимать себя и вот эти, как ты говоришь, темные ощущения. То есть их важно все проявлять, просто правильно проявлять.
2: Угу.
1: Ну, я для себя это так определяю. Потому что я всегда остался быть хорошим. Да? Мне говорят, вот Миша хороший, мне давали в школе... Грамота за примерное поведение. Было смешно, у меня где-то она есть. Ну, в общем, классно, когда личность, она и с одной стороны появляется, и с другой стороны. Тогда есть вот это вот общее ощущение человека, да, что он естественно в своих проявлениях. Если ты показываешь хорошую сторону, ты становишься не очень интересным. Потому что у тебя нету какой-то... Ты понимаешь, что человека не может быть только одна часть, должна быть вторая. Угу. Поэтому просто некоторые вторую часть проявляют слишком резко, потому что они ее задержат, держат, а потом она выходит через такой... Выпустил, наконец. И поэтому кажется, что он как-то странно реагирует. А просто он это держит, а потом выпускает. Если он это сразу бы реагировал, У -у -у. у него была бы нормальная реакция, типа, блин... Мои ноги больно. Uh-huh. Сейчас сделаю больно твои ноги.
0: Но здесь есть очень важный момент. Вот ты хорошую тему затронул, что важно высказываться. Я полностью солидарен с этой тематикой. А, то, что я наблюдаю там, в своей практике, у меня жена любит психологию и uh-huh. учится на эту тематику. И у нее были проблемы там, с личными границами. Да? А, что я заметил? То есть, если я там, сейчас, работаю с собой, я могу. Понять, что так, я вот был такой, а сейчас не такой, и что-то вот <yargum> мне не нравится вот сейчас что-то в этом слове. И я могу быстро провести вот эту рефлексию и понять, что мне не понравилось, и высказать. Типа, чувак, вот сейчас произошла такая ситуация, мне очень не понравилось, что ты это сделал. И выговорюсь, да, то есть не копя эту энергию. А м- моя жена, например, у нее не получается так. То есть что-то происходит, она такая, окей. Mm, okay. Потом проходит полчаса, она приходит домой, грустная, я задаю вопрос, а что такое произошло? И бах, она такая, ну вот это, вот это. Я такой, а почему ты это не высказала? Она такая, ну вот, я только сейчас об этом узнал. И здесь вот этот вот важный момент, что когда момент упущен, чтобы высказаться, потом... Нужно же опять найти новый момент, чтобы это высказать. Да, это сложно. И там уже ты длительное время это накапливаешь, накапливаешь, накапливаешь. И потом уже даже связать ту тематику с другой. Ты уже на человека надумал, что он там...
1: 100%. Да, да, да. Да.
0: И высказать, получается, чтобы высказать, это нужно себя понимать, свои чувства, и понимать, на что претензия. И здесь еще и важно и сказать человеку, чтобы он не почувствовал, что он какой-то.
1: Да, иначе ты скажешь, и пойдет обратная реакция. Да. И вы поссоритесь.
0: Получается, это комплекс, такой прям коммуникации, Но, который. Да. Это,
1: это, я считаю, это суперспособность. Суперспособность. Обязательно суперспособность, которой очень мало людей ей имеют пользоваться. Угу. Потому что говорить, что тебе не нравится и не обидеть другого человека при этом – это суперспособность. Угу. Обычно у нас все выражают очень просто свои эмоции и чувства. Они говорят, блин, мне все это не нравится, и, и поехали.
0: Ну, не так говорят. Давай. Это, это, я это, это ты хорошо сказал.
1: Обычно это тарелка пол. Ну да.
0: Все прекрасные русские. опять же, мы
1: все мы думаем, что проблема в других людях в основном. Да, не в нас. И поэтому... Здесь несколько уровней понимания, типа, ну, сначала проблема, может быть, не только в нем, но и во мне, там, потом то, проблема во мне, поэтому я, ну, в общем, это комплексная штука, и это чистая суперспособность.
0: Интересно. Важный момент принятия своей ответственности. С этого все начинается. Получается, люди, которые хотят стать идеальными, да, Подожди, они Да, мы должны... сейчас не
1: стали похожи на тех ребят на кухне.
0: Слыши, не знаю. Я, я... Сейчас я... пару
1: подростков отвалится точно
0: но посмотрим на целевую аудиторию.
1: Такие,
0: да что они там вообще? Слушай, я не знаю. Мне, э, как... Я заметил одну простую вещь в своей деятельности. Если я начинаю э, делать то, что мне не нравится, ну, типа, мы можем сейчас поговорить на профессиональный контент. Мы можем поговорить, не знаю, о посиделках на даче и как мы проводим время. Но будет ли это естественно? Потому что в это общение мы вошли вроде бы естественно. И оно... Да, да я так
1: чисто, знаешь. Ты, Ты продолжай.
0: Вот, первое, получается, с чего нужно начать, принять ответственность за себя Когда мы принимаем ответственность, мы понимаем, что что что-то в нас неправильно Ну, происходит, точнее, не неправильно, а происходит какой-то процесс И только в этот момент мы можем в этом процессе начать разбираться Это как, знаешь, я же проектный менеджер, да, там профессиональный И вот всегда в проекте должен быть какой-то вот дедлайн да, там mm-hmm. грубо говоря, 4 месяца Мы делим а, каждые четыре месяца по месяцу И каждый месяц по неделе делим да, И в, в конце каждой недели По идее должен быть какой-то результат
2: mm-hmm. Так и
0: здесь Чтобы понять вот этот набор ощущений который, Через которые можно выразить Свою там, радость Боль, какое-то неприятное ощущение То первое, с чего нужно начать Понять, что процесс происходит В тебе Как бы это блин, банально не звучало Получается, люди почему хотят переложить ответственность за процесс? Нет желания изучить этот процесс, или нет, или есть желание сказать, что, да, слушай, я вообще идеальный, типа какого хрена пусть сам разбирается, я идеальный человек. Получается, что этот человек не нацелен на развитие, на рост, или ему пофигу?
1: <связывая> Ты имеешь в виду, что люди хотят выполнять какие-то действия и за счет...
0: Самоизучения, наверное. <связывая> ну вот это. э, Любопытство по отношению к тому, а что вообще внутри происходит, кроме печени, сердца, э, желудка и поглощения
1: еды. Слушай, мне кажется, должен быть запрос. Если у человека нету какого-то запроса, какой-то проблемы, которая есть, э, то он никогда не будет копать внутрь себя. Потому что э, есть другие приятные интересы – погулять, посидеть, поспать. И чтобы начать копать в себя, uh-huh. а это всегда неприятно. Всегда ты найдешь то, что будет тебе неприятно. Ты найдешь какие-то свои недочеты, которые можно исправить. То есть там работы очень много, у каждого uh-huh. из нас. Uh-huh. И намного больше, чем работа на работе. Да? Uh-huh. Поэтому, когда ты начинаешь идти внутрь себя, ты обычно идешь из-за чего-то. Потому что тебе что-то не нравится, тебе что-то мешает себе. Ты там прокрастинируешь, или ты, не знаю, там сильно ревнуешь, сильно... Uh-huh. расстраиваешься, унываешь. Ты такой, блин, я как-то хочу это исправить. И ты начинаешь понимать, почему это происходит. Начинаешь работать с психологом, понимая, что внутри тебя есть огромное пространство, огромный мир, который ты вообще даже не изучал.
2: Uh-huh.
1: И идя туда, ты понимаешь, что чем больше ты понимаешь себя, тем больше ты понимаешь других людей. Uh-huh. Потому что ты понимаешь э, свои проблемы и можешь понять, какие у них есть проблемы. Ты к ним проще начинаешь к людям относиться. И, а там путь очень долгий на всю жизнь. Нет такого. Просто некоторым людям кажется, что ты такой, поработал с собой, такой, ну все, отлично. Mm-hmm. Там путь вообще бесконечный. Mm-hmm. Это можно делать очень-очень долго. Есть такие наши программы, которые идут глубоко очень, которые надо копать, копать, копать. Но зато результат очень классный. Mm-hmm. Я тоже в воскресенье ходил к психологу.
2: Mm-hmm. С тобой такие коллеги. Сейчас да. еще половина Просто аудитории отсеялись, У меня скажу, произошло какие-то.
1: очень классное с- э- э- событие, угу. удивительное для меня. Угу. Э- э- я накануне, у меня очень болело горло. То есть оно у меня, ну, как, как? обычно, потихоньку болеть, угу. больше, больше, больше. И вот в субботу у меня прям болело сильно, и э- я его еще не лечил. Угу. Думаю, ну, может, как-то пройдет самой или еще что-то. Ну, если обычно тянешь, потом оно уже... ПЦ раздавал? Короче, болела горло, и в воскресенье утром я проснулся, оно мне еще сильнее болело, потому что мы до этого немного потусовались, так сказать, с коктейлями ледяными, там, mm-hmm. лимонадами, все остальное. В общем-то, я проснулся, горло жутко болит, глотать больно. Я такой, а мне было время перед поездкой как раз, к психологу. И я поехал покушал, взял, значит, закупился таблетками, там, полоскание от горла одного, от горла третье, mm-hmm. с пакетиком вышел, поехал, значит, к психологу. И думаю, как я буду разговаривать, потому что больно. Mm-hmm. Потом у нас еще вот эта история, да, с записью. Потом, ну, в общем, много всего. и думаю: блин, буду активно лечиться. Я пришел к ней, прошло полтора часа, я выхожу и горло перестал болеть, Я выздоровел.
0: Прикинь. На какую тему? Что не высказано было в тебя?
1: Слушай, мы как раз разбирали те моменты, когда я не могу высказывать какие-то моменты, которые мне неприятны. То есть вот эту тему я прорабатываю. И как-то вот мы так за полтора часа поработали, что у у меня прошло горло. Я вышел и такой. Нифига себе.
2: Угу.
1: Прям чудо, понимаешь? Можно еще коктейльчиков холодно. Я такой, так, так, что мне еще нужно? В общем, крутая штука. Просто как раз то, что у нас болит, это просто какая-то эмоциональная составляющая, которую ты убираешь, и она проходит. Я был, честно говоря, в шоке. Насколько быстро это обычно, это просто неделю болит, ты полоскаешь, ну В общем, вся эта история здесь фантастика психосоматика
0: знаешь мы рассказываем прекрасные вещи о том как мы работаем с психологами но стоит наверное проговорить что не все психологи хорошие и если кто-то после нашего вот этого просмотра захочет еще и пойти к психологу, то стоит очень долго подойти к выбору к психолога для того чтобы найти того кто не сломает потому что многие люди могут как-то из-за своего определенного непрофессионализма, из-за своей какой-то глубины непроработанности навешать нечаянно человеку... Сто процентов. А, еще
1: болячек. Да, и причем они смотрят через свою призму своей жизни угу. и своего опыта. И говорят про свой опыт другому угу. человеку. То есть они не всегда с профессиональной точки зрения такие, ну вот у меня было бы так, и тебе так советую. Угу. А это не всегда подходит. В общем, да, на самом деле очень мало хороших психологов. Да. Поэтому... Это правда. Это правда.
0: Поэтому... Такая история... Вообще, тема психологии, мне кажется, она а, такая тоже обширная. Она вот начала, я заметил, развиваться последнее, вот, ну, как на уровне... месяцев Мейнстрима лет 10, когда люди уже начали верить, понимать, что водичка, заряжена через экран телевизора, не работает, а вот что-то оказывается внутри. И тема вот психологии, когда в нее погружаешься, она дает возможность вообще посмотреть на себя как раз. Это такая, знаешь, методичка, наверное, изучения вот этих внутренних процессов, которые происходят. Потому что э, диалоги-то они в любом случае есть. И как раз диалоги, это и есть вот эти вот субличности, которые живут. Откуда они появились, это другой вопрос. Ну да ладно. Идеальный человек. Давай вернемся к этой теме, а то мы расплылись по э, древу познаний и ушли почему-то в психологию. И прямо чувствуется, что энергия
1: слетает. Как ты считаешь, э, какие качества идеального человека? Он должен быть спортсменом?
0: Если человеку это надо.
1: Нет, ну вот, ты, вот есть образ идеального человека. Ты его себе представляешь как Супермена?
0: Это я. Все просто Я не
1: вижу тебя плаща за спиной
0: Я... Как то Вот оно Нет, смотри, у меня вообще другая история К... Я, например, в фильмах я люблю очень кинематограф, и не с точки зрения просто «О, какие красивые картинки». Но не, Марвел можно посмотреть ради красивых картинок, но в целом я люблю фильмы, триллеры, драмы, где происходит определенный процессы с точки зрения изучения. Да? То есть я не смотрю, как и бывает. а вот почему так произошло, как первый герой отреагировал, да? изучая вот эту историю. И могу сказать, что в большинстве случаев в фильмах мне нравятся антагонисты. Я не люблю героев. Mm. Да. Почему? Они... У них непрозрачные мотивы. Ну, это ошибка режиссера? В большинстве своем, если ты посмотришь супергеройские фильмы, там... Ну, это плоские фильмы.
1: Ну, Они они просто очень простые для для понимания, как Джарахов и Моргенштерн.
0: Ну, да, окей. Но Но почему у антагонистов есть мотив? Всегда, даже в этих плоских фильмах. И там есть история. Но он обычно тоже такой, знаешь... Ну, как правило, он в верхнем уровне серии «Я хочу быть властелином», и да, «Я хочу властвовать», ну, как бы, но он и об этом декларирует, в то время, когда Супермен говорит, да, я просто буду защищать людей.
1: Нет, но для меня, что интересно смотреть, и для всех обычно людей, что самое интересное в протагонистах, это mm-hmm. то, как он меняется в течение фильма, что он был слабым, например, mm-hmm. Потом он прошел какую-то внутреннюю работу, uh-huh. что-то в нем изменилось, и он смог преодолеть себя и стать чуть лучше. Uh-huh. Да? И поэтому он смог победить главного противника. Uh-huh. И вот это изменение, которое вдохновляет других людей тоже провести над собой это, может быть, внутреннее какое-то усилие, uh-huh. или стать чуть сильнее, смелее. И это и нравится людям. Uh-huh. Поэтому эта тема работает. А обычно злодеи не всегда злодеи. У тебя есть идеальный образ
0: какого-то персонажа или в фильме, или в жизни,
1: который тебе... Слушай, такого нету. Нету. Это, может быть, было раньше, сейчас, когда я понял, что лучший герой – это ты сам. И смотреть за своими изменениями и их фиксировать – вот это самое классное. Когда ты видишь вот эти вот шаги, которые ты делаешь, ты их фиксируешь, я это сделал, ага, идем дальше, идем дальше, идем дальше. Вот это для меня уже стало... Таким. А какие были образы раньше? Mm-hmm. Слушай, мне нравились какие-то классные такие герои, которые такие типа раз, стали ну, Давай прям по фильмам. Ну, Слушай, мне, я помню, меня очень цепануло Трое. Ты знаешь, классный фильм. Этот. Кто там? А вот этот Брэд Питт. Он был такой классный. Не, фильм клевый. Мне как раз Трое очень понравился. помню, вышел с кинотеатра. Я такой, блин, я тоже так бы хотел, знаешь. Чтобы тебя в пятку убили. Ну до этого он же всех сам убивал. Ну, но он был такой, знаешь, непробивной. точнее, да, такой классный образ, который тогда мне понравился на тот момент. ну вообще какие-то спортивные тоже фильмы классные, когда люди преодолевают свои слабости, сложности. Слушай, так сложно сказать. Трое вспомнил, а так я не знаю. Не помню. Не, мучаю а, ладно, да. не, не мучай голову. Какой твой любимый злодей тогда?
0: <связан> Джокер. Только не в последних его ипостасях, а в... От одесса <связан> В «Темном рыцаре». <связан> ну, там, кстати, он тоже <связан> ничего такое, но в первом «Темном рыцаре» он прям... Есть определенный мотив. Не психопата, вот, который вот в последнем в последней экранизации, да, там прям псих-псих-псих. А там как бы псих, который просто работает как наемный человек, э, который просто вот в таком образе, он гиперумный, он может просчитывать определенные э, там сценарии, да, прогнозировать поведение других героев, да, и выстраивать какие-то такие ловушки образно. Мой фильм любимый если вот Джокер в исполнении, я не помню, как Курт, Курт, Курт Леджер, по-моему, Хит Леджер, да, вот, в его исполнении, второе, это Индиана Джонс, вот, прям, наверное... А там злодей? Нет, не злодей, а, это герой. по героям, да, mm-hmm. Индиана Джонс, с точки зрения исследования, да, потому что очень нравится история, что без, как бесстрашный герой, который идет, ну, там, и исследует что-то новое. А... И «Начало», да. «Начало»? Это... «Начало» это прям... Да, это прям мой Серьезно? любимый фильм. Да.
1: А это не просто боевичок?
0: Слушай, а ты глубинную историю там не увидел, что ли?
1: Я смотрел его очень давно, и причем это было смешно, потому что мы сняли в кинотеатре его, <сас> и в этот момент в кинотеатре не работало кондиционирование, <сас> и было мега жарко, <сас> просто просто очень душно и поэтому а там же все со временем, знаешь, uh-huh. типа успеть, успеть uh-huh. и мы сидим смотрим этот фильм, у меня так капли текут, и я пытаюсь медленно дышать, чтобы, знаешь, uh-huh. потому что куча людей, uh-huh. еще, когда сильно дышат, еще сильнее становится жарко и мы такие и там все такое время, 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 в общем, у меня был uh-huh. дополнительный эффект uh-huh. к этому фильму, я помню, я это очень понравился, но я давно смотрел уже так, помню uh-huh. с трудом. Последний Интерстеллар вот прям это круче, чем начало. Согласен, вот прям... согласен, мне тоже очень понравился. Да. Классный фильм.
0: А как ты считаешь, через кинематограф Кинематограф может быть одним из, из инструментов познания себя?
1: Ну, конечно, ты же всегда себя ассоциируешь с героем. Uh-huh. И думаешь, чтобы ты сделал на его месте. Uh-huh. То есть ты постоянно в этом участвуешь, в этой игре, и, конечно, это помогает. Uh-huh. Кого-то вдохновляет, кого-то мотивирует. Uh-huh хорошие фильмы, те же спортивные там. Кстати, отвлекся, ты смотрел последний э, фильм с Брэдпидом «К звездам»? Mm-mm. Блин, такой классный. Посмотрим. Вообще суперский. Окей.
0: Это не реклама, это так у нас просто переключение. Почему? Это я за это заработаю. Правда. Слушай, вот эта история про рефлексию, то есть если вернемся к теме идеального человека, да, то важный момент это отследить вот этот вот, что процесс в первую очередь в тебе, но до этого, оказывается, еще есть запрос, mm-hmm. да? Если, как найти запрос? Можно ли его увидеть через, например, через то, что происходит в твоей жизни? Например, кинематограф, музыка, которая тебя трогает, да? Люди, которые, например, находятся в твоем окружении и бесят тебя, Или люди, которым ты хочешь подражать? Мне один человек э, сказал интересную мысль, что все, что мы проработали, э, превращается в определенные фильтры, и мы перестаем это замечать. А все, что сейчас находится в нашей жизни, это лишь то, что мы еще не проработали. Меня меня эта мысль очень сильно ну, вдохновила. Потому что по факту жизнь меняется же. Да, меняешь ми- не жизнь меняется, а меняешься ты.
2: Угу.
0: И меняются твои фильтры, через которые ты воспринимаешь свою жизнь. И получается, что... Но если, если...
1: Ты, если ты делаешь какую-то работу, то они меняются. Если ты, не, если ты не делаешь работу, они не будут меняться.
0: Да, согласен. А, и, ну, то есть, у меня была проблема, что, а, а как я могу померить свою эффективность? Да, там, как я вот могу померить, а правильном ли направлении там я иду в жизни, развиваюсь ли я или деградирую. Да, важный же момент такой, потому что в какой-то момент человек всегда задумается над этим вопросом. И вот для меня э, вот этот... Ответ, который мне человек как-то выдал, что все, что ты проработал, это ты уже перестаешь это замечать. Тебе не становится это интересно, а все, что окружает и продолжает окружать, это твое любопытство, твой интерес и то, что тебе необходимо проработать. Не, то, не только с точки зрения негативных обстоятельств, Слушай, но и положительных. Я не
1: понимаю, что значит ты видишь и тебе это надо проработать. Ты как? Ну
0: вот, например, ты в моей жизни появился.
1: Тебе он проработать, чтобы я исчез.
0: Нет, а с точки зрения, почему он появился. То есть так. я могу, посмотрев на тебя, а, там, задать все вопросы: а что мне в тебе там импонирует? Да? Mm-hmm. А, что мне нравится, какие там, может быть, негативные стороны есть, да, какие вот положительные. И через вот эту призму рефлексии, через другого человека я могу найти какие-то важные вещи. Например, во, а Миша очень глубокий человек, да, такой. Можно сразу задать. Блин, а может и ты глубокий человек, да? И такое: о, может быть, давай проверим, как можно это проверить. Пойдем в студию подкастов, пообщаемся на какую-то тему, <связанное> да, образно. <связанное> вот, и каждый человек, который у нас э, рядом находится, к- разные обстоятельства, в том числе, кажется, и котик, да? Котик – это тоже там проявление какой- <связанное> каких-то твоих э, качеств идеального человека. Я, например, когда кота глажу, у меня зубы прямо вот так... Знаешь, я к- подхожу, начинаю мячами. Я... Не знаю, к чему это. <Gym treating Napoleon>, <worldwide> Но тоже какая-то есть.
2: Он подходит. Да,
1: все сжать. но ему нравится.
0: И ему нравится, когда с ним пожечь.
1: У него тоже есть темная сторона твоя, да?
0: Не, у него есть просто проблема, у него нет зубов, поэтому он не может кусаться, и он, по ходу дела, научился получать удовольствие от любых вообще обстоятельств. В этом можно позавидовать. Куда зубы делись? Болезнь просто. С самого детства там бродился, ему антибиотиков надавали, и зубы... вообще зубов нет? Ну, у него вот к 10 годам выпали они, и сейчас у него только два верхних зуба, и то они черные. Фига себе.
1: Да. А что он ест?
0: Сырой корм. Музи. Слушай, Сырой корм нормально заходит. Я не знаю, как он его там... Мне кажется, он просто языком его заглатывает. Да. Вот. Отступление от идеального человека. К идеальному Да. Просто превращается этот диалог вот в эти посиделки. Моргенштерна и Джарахова. Не, мне кажется, просто, знаешь, вернемся, наверное, к началу, когда я сравнивал два контента. Есть, наверное, вот это, знаешь, как всегда нужно на волнах кататься. Не всегда, вот, знаешь, на самой большой волне ты едешь прямо, серфишь на ней, тебе нужно скатиться с волны, упасть, потом погрести, дождаться волну. И в контенте, наверное, должно быть то же самое. Контент не должен быть, Типа знаешь, что такое мы сидим и 15 минут разговариваем на тему цифровой трансформации? Или нет, почему цифровой транс... психологии? Или а, коммуникации? Ну, кажется, что зачем? Обучение и так дохрена.
1: Тех... Ты знаешь, по поводу обучения, что его дофига. Его дофига. Но и это, к этому всегда тяжело подойти. Потому что тебе кажется, что это будет сложно, долго не всегда интересно и так далее, а если ты сталкиваешься с этим в каком-то разговоре mm. и тебе становится интересно, да, или ты еще какой то получил интересную информацию полезную, ты такой, о, класс, то есть смотря этих ребят я буду получать еще полезную информацию,
2: mm, которая сможешь.
1: возможно мотивирует меня пойти на что-то учиться.
0: Представь, что сейчас вот, да, мы же не можем со стороны посмотреть, да, нам, Дима, может только сказать адекватным и неадекватно, да, смотрится это не смотрится, но а представь, что контент, например, заходит, да? а, и заходит, а в следующий раз у тебя на настроении ты придешь такой очень на грустной ноте, и нам нужно опять поддерживать эту эмоциональную волну, вот этот диалог, сидеть на тему общаться, что если ты задал высокую планку? Может такое быть? Мы здесь задали высокую планку разговоров.
1: Я думаю, что нет. Нет? Слабовато? Мне кажется, мы смотрим на людей больше, чем на их разговоры. (сOR) То есть, смотря даже те определенные подкасты, мне интересно именно человек, на который. То есть, если бы нас интересовали только темы, мы бы выбирали максимально -э 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 людей, которые несут плотность информации максимально сильную. Uh-huh. А мы смотрим просто на людей. Нам, нравится, нам нравятся эти люди. Uh-huh. И харизма, как они разговаривают, как они себя ведут. Нам нравится наблюдать за ними. Uh-huh. И это самое главное. Мне так кажется. Я, я лично вот так делал. Тот же Джарахов и uh-huh. Штерн. Ты смотришь, потому что тебе интересно. Uh-huh. Я не, твой не твой. смотрю. Тиху, я ты их <соц> посмотрел. <соц> <соц> потому да. что они сами по себе необычные. Uh-huh. Тебе интересно вообще, о чем они говорят. Но тебе интересно, про что они говорят. То есть, про что они говорят, это как бы... Ну, хорошее дополнение, если это еще более-менее можно слушать. Uh-huh. А так просто, как они себя ведут, что они делают, они uh-huh. такие необычные, они такие смешные, странные. Uh-huh. Вот это интересно. Uh-huh. Поэтому не волнуйся. Я не вообще. Можем говорить о чем угодно. Я это проработал уже. Ну, смотри, мы тогда начнем вызывать твои личности. Не, не надо. Ты же не мой психотерапевт. Итак, вызываем Дарта вейдер Сейчас
2: такой.
0: Не, а скорее просто это не Дарт Вейдер, это просто чувак в черном uh, облачении, такой, знаешь, как монах. Uh, у него не видно лица, и он кажется его остальные. Вс... Может быть, он ниндзя? Фишка в том, что его все остальные боятся. Вот это прям на уровне ощущения. У меня есть даже, знаешь, биг-босс внутри, такой, знаешь, он лысый, пухлый с перстнями на руке в, в... На пиджаке в такой в тройке и как бы он там занимает три места в кинотеатре, а, но даже когда заходит вот этот э, чувак в облачении, а, там как бы все-таки...
1: Подожди, я сразу понимаю, к эту «Матрицу» Нео зашел или... А
0: тебе нравится Нео вообще? Вот если «Матрицу» рассматривать как культ кинематографа, Нео уже идеальный человек. Может? Ну, подожди, он же избранный. Избранный равно идеальный.
1: Нет. Избранный для чего-то, угу. то есть, для какой-то цели.
0: То есть, человек может быть, но избранный равно идеальный для достижения конкретной цели.
1: Но он идеален для этой цели.
0: Вот. О, смотри, интересно, как развернулось. То есть, в принципе, каждый человек может быть идеален для какой-то определенной цели. Да. И что, если ты там узконаправленный специалист, то ты идеален для достижения какого-то результата в Конечно. каком-то деле. да. да? Значит, не обязательно прорабатывать себя по всем фронтам и быть идеальным для всех. Если ты хреновый семьянин, то признай, что ты хреновый семьянин, и качайся в идеальном, там, не знаю, руководителе образно, или идеальном электрике, или, ну не знаю, в любой другой профессии, или в волонтерстве. Так?
1: Я думаю, да. Почему нет?
0: А стоит ли тогда... Что такое
1: идеальный? Идеальный – это конец развития.
0: Давай разберем тогда на морфологию Идеал Идея Идея Но может быть идеал с идеей связан Нет? Идея Идея Идеал
1: Ты копнул, конечно
0: Ну Слушай, вот это, кстати, еще один из инструментов познания себя Это
2: Морфология
0: Физический труд Спорт Помнишь, ты задал вопрос о спорте? Да, да?
1: да.
0: А, Что спорт Это замена физическому труду к которому человек был Всегда предрасположен mm-hmm, да, кстати, И спорт этим. компенсирует Избыточное количество энергии Которую организм вырабатывает Потому что мы сейчас большую часть своей жизни Сидим На стульях, да, сидячий образ жизни Перед монитором И вот этой вот запрограммированности Которая изначально была в виде Копания лопат Добывания еды Походы в лес с копьем на мамонта Этого нету А запрограммировано то наверное Чтобы было И почему сейчас бум физических центров И фитнес-клубов? Ну, наверное,
1: по этой причине Ты знаешь, я Меня очень впечатлило когда мы были в Амстердаме, и мы пошли в музей человеческого тела. Uh-huh. Он там пять этажей занимает. И на каждом этаже там рассматриваются разные... Э, типа нервная система, там, э, кости, органы. То есть, все это разложено. Там, то это настоящее. Все это описывается. Еда, что мы едим. там Ожирение. Все-все-все процесс э, разложен все это показано, подано, и главная идея всего этого музея в том, что человек создан, чтобы двигаться.
2: Uh-huh.
1: Когда человек двигается, он здоров, uh-huh. потому что все его части тела, все направлено на то, чтобы он двигался, бегал, прыгал, бежал вперед и так далее.
2: Uh-huh.
1: Без этого человек начинает болеть, умирать, жиреть и куча проблем. Uh-huh. Поэтому я помню, вышел тут такой, все, надо бежать. Бежать сразу по прямой. И как. Что, как бежать?
0: Не, занимаешься?
1: Ну, сейчас не очень. А... Планирую, как обычно. Подожди,
0: Это, мне кажется, та же история про а, то, как ты пятый раз пытаешься тренировку со своего автомобиля снять. Я сейчас найду в тебе просто Я просто
1: пытаюсь. Когда я начинаю заниматься, в меня в вопрос: для чего я это делаю? Зачем я сейчас сижу и это делаю? Да. Ну, как-то этот вариант не мотивирует меня. Uh-huh. То есть быть здоровым можно по-разному, но какой-то цели не хватает, uh-huh. да, попыт- поставить ее, разобрать, тогда я хочу ее достичь и делать, просто просто когда ты, цель быть здоровым, она слишком размытая, uh-huh. ты можешь быть здоровым через неделю тренировок, uh-huh. а чтобы быть здоровым, это когда у тебя ничего не болит, uh-huh. да, или что-то чтобы быть здоровым. Все равно
0: будет что-то болеть.
1: Ну, у меня ничего не болит, например.
0: Нет, в, в плане того, что все равно что-то может заболеть, независимо от ну, да, того, да, ты занимаешься Ну вы здоровы, это
1: когда у тебя ничего не болит, по сути, и ты здоров. Угу. Вот, ну, ты можешь для этого не заниматься, угу. правильно? А пока я ищу эту цель, которая будет меня мотивировать. Надо мне подразобрать.
0: Подразобрать? Угу. Ты любишь челленджи?
1: Да, люблю.
0: Расскажи свой челлендж последний, который вот... Ты в него вошел там, и вышел. Что это
1: было? Слушай, когда я сам с собой нержусь, <laughs> не очень интересно. Когда вот с кем-то там что-то поспорить на что-то, на да, там, там 30 дней, э, не знаю, там не пить сладкого. Если с кем-то, я готов. Вот сам с собой мне сложно. Поехали со мной на Ренмен в Калининград. Ой, это сразу заявочка серьезная. Ну, я подумаю, я подумаю. Ну, там... Я должен понять, что, что нужно делать.
0: А, 10 километров бега, 2 километра проплыть и 90 километров проехать на велосипеде. Все это выехать из тайминга в 7 часов. А...
1: Ну, звучит легко. Ну, звучит, я имею в виду.
0: Окей. Но тебе же важен челлендж. Или не только челлендж? Тебе что-то нужно...
1: Нет, если я соглашусь, я это сделаю. Но я боюсь просто, знаешь, типа... Ну, я, пока, я подумаю, под, мне, надо, мне надо подумать. Для чего мне это? Да? <с if> <с if> <цель? с if>
0: ну, подожди, а, про челленджа. Опиши свой челлендж последний, который был. Ты ушел от этого. От этого.
1: Да, я не помню такого, который мне прям, знаешь, как запомнился. То есть, какие-то я поставил себе...
0: Может <с if> быть, тогда ты заблуждаешься в том, что тебе нужны челленджи?
1: Может быть... Ну, как будто мне вот эта история нравится, но я еще к ней тоже не подошел, так чтобы uh-huh. что-то глобальное взять. То есть по мелочи какие-то вещи, да, uh-huh. а вот типа Армен, пока.
0: У меня просто другая появилась мотивация какая-то. Она достаточно нормально работает. Я тут полтора года назад начал лысеть. И подумал о том, блин, лысый дядька с животом Вообще меня а, не да, вштыривает да. Это вот отличная такая, мотивация да, вот Надо вак... быть венедителем Да, и я такой подумал о том, блин Ну если лысый, а лысым буду 100%, буду, там, Еще лет 5, 100%, ну там, может 10% а, но я не хочу, как бы, быть Гомером Симпсоном, а, а хочется быть действительно там. Бендителем, ды- 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 но, ми-
1: но минимум Джиганом, да? Нет,
0: джиган тоже сейчас, только там же... вот это все. Не, как мне Брин нравится. С его подходами к... Брин. Брин. Александр, Александр Брин.
1: Да. Александр Блин. Брин.
0: А, он челленджи себе ставит. То есть он специально создает марафоны, он набирает вес, там плюс 20 килограмм, Например, и в течение следующего марафона со своими же участниками он скидывает эти 20 кило и приводит себя в форме. Вот, нагрузка, кажется, для организма вообще жесть. Ну да. да. Но с другой стороны, он так это легко делает, что смотришь, да какой... Ну типа, чувак, ты этот путь проходил уже 30 раз. У тебя там по твоим слоем жира, который ты наедаешь, там все уже это есть. Ну типа там рельеф, кубики mm-hmm. и так далее. Кого ты обманываешь? Ну, тебе не то, что обманываешь. Понятное дело, это правильная мотивация, кажется, да? Что вот я вместе с вами. Да. Да, но с другой стороны, это же вот заблуждение, что люди, смотря на тебя, что ты вот такой пухленький, хотят через два месяца быть такими же, как и ты. Ну, слушай,
1: нормально, нормально. Я считаю, ну, то есть... Он дает тебе эту мотивацию, uh-huh. это желание. Ну, понятно, что ему тоже это все не просто делать, но он дает тебе это желание мотивацию. Uh-huh. Он быстрее, 10 раз тебе это сделать, конечно. Uh-huh. Но ты же не сравнишь себя с ним. Надо сравнивать себя с собой. С предыдущим.
0: А, да. себя с собой, предыдущим. Конечно. О, знаешь, чтобы сравнить, нужны критерии. Uh-huh. То есть получается, чтобы стать идеальной версией себя, необходимо оценивать какие-то критерии. Так. А в спорте я, кстати, помимо вот этих вот челленджей, например, я поставил себе впервые, я померил в себя полностью там талию, грудь, бицепсы, и в целях на год прибавился. по... Точнее, в некоторых местах убавил, а в некоторых прибавил по пару сантиметров. Ты, ты подходишь к себе как к
1: про- по- проекту?
0: А, не могу сказать так. Ну
1: Типа, вот у меня есть проект, я спортсмен. Итак, у нас есть 4 месяца, каждый месяц я разбиваю на неделю. Не, недели. У, меня, у меня
0: не так работает это. А, у меня работает это по-другому. Я не из серии людей, которые сейчас вот приняты. У нас а, век рациональных людей. Угу. Это когда ты должен поставить цель, а эту цель ты планомерно типа должен разбить на подцели и к нему идти. Угу. Я как проектный менеджер я в этом разбираюсь. Но это моя профессиональная деятельность, но я не такой. Я это специально изучил, потому что так надо. Но по факту я страдаю от другого. Я же предприниматель, типа 10 лет занимаюсь этой движухой, поменял хренову гору нишу. Но по факту мой внутренний конфликт всегда, ну, он есть. А предприниматель ли я? И на этот вопрос я получаю следующий ответ. Ну, наверное, если ты 10 лет э, сам зарабатываешь деньги для себя, и ты живешь, да? Наверное, предприниматель, mm-hmm. да? Ну, а почему ты себя им не считаешь? А не считаю, потому что я не создал системы, которые работают без меня. То есть вся моя жизнь и все мои бизнес-проекты – это mm-hmm. проекты. Проекты, которые ограничены во времени, и это не длинный марафон, да? То есть когда вот я сейчас сделал и там ну, да. побежал себе. Да, да, да. И это наложило на меня следующую историю вариативность. Я любопытный человек, и мой главный челлендж это любопытство. Это моя движущая сила. Мне важно быть любопытным, чтобы у меня был внутренний драйв исследователя, чтобы я погружался в какую-то тему, и мне было мне хотелось работать лопатой. Не просыпаться, типа, в смысле, так, у меня сегодня план такой, нужно улыбаться. И ты такой, ха, час улыбаемся. Но нет. Как бы. Я из серии людей, которые дипломную работу пишут в последнюю неделю этого. в последнюю, Хорошо, неделю... последнюю ночь. Было и такое. но л- понял, что лучше за неделю. Мои сейчас дедлайны вообще все по проектам. Это там три недели до завершения дедлайна. Угу. То есть Я там, грубо говоря, первые два месяца наблюдаю. Просто ну, никого не пушу. А последние три недели у меня прям я активно вовлечен в процессы, активно прям пушу людей. Каждый день я собираю информацию по тому, как движется проект, для того, чтобы он, как бы, вовремя вышел. Но это моя модель. Поэтому, как бы я не идеальный человек, но моя идеальность заключается в разносторонности. И мир сейчас дает возможность быть не вот этим, типа ты менеджер проекта,
1: или ты там... Просто есть разные люди, кто-то да. может быть разносторонним, кому-то нравится углубляться именно в одну тему. Да? Такой вопрос интересный. Mm-hmm. А по поводу а, миллионеров, предпринимателей. Mm-hmm. Знаешь эту историю, что они встают в 6 утра, начинают бегать, бежать куда-то там. Сначала они там час бегают, потом они там занимаются спортом, что-то есть. Mm-hmm. И мне казалось, что когда я стану предпринимателем и буду много зарабатывать, я автоматически начну проспаться в 6 утра и бежать куда-то. Я думаю, интересно, надо с этого начать, чтобы им стать, или это
0: обратный эффект имеет. Слушай, это же две как бы разные модели можно и так, и так.
1: Не, просто к тому, что люди, которые много достигли, у них как будто день больше, знаешь, они стали там в 6 утра, и у них такой еще целый большой день. Они дофига всего успевают делать. Я не знаю, они так мало спят. Они мало спят, у них много энергии. Может быть, потому что им каждый день любопытно то, что они делают. да? Им этого запала хватает на целый день. А потом еще чуть поспать и заново делать то же самое. Только еще тем же усилием. Я посыпаюсь в 10, я такой... Ну так, ладно. То есть, я не могу вставать рано. Но у тебя режим есть? Ты всегда в 10 встаешь? Слава богу. Uh, у нас есть дочка, которая постоянно нам этот режим <сcoff> соблюдает. <сcoff> <сcoff> она просыпается, мы просыпаемся, садик, все остальное. То есть режим, конечно, есть. Но встать там, она просыпается в 9, стать в 8. Потому, То есть когда я работал на обычной работе, я встал в 8 и шел mm-hmm. на работу. Ну, mm-hmm. потому что если ты опоздаешь, тебя начинают дрючить. Mm-hmm. А, тут никто меня не ругает за то, что я опоздаю. Mm-hmm. Вас... То есть я сам решаю, когда я начинаю работать. И это, конечно... Э- ну, я не могу это, знаешь, типа начать сдвигать uh-huh. на раньше, 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 чтобы было больше времени и все остальное. Uh-huh. Мне кажется, я должен выспаться. Uh-huh. Если я высплюсь, я буду максимально активный и продуктивный. Uh-huh. Но здесь вопрос в том, что надо речь пораньше спать. А это тоже сложно. Ну, в общем... Здесь
0: это... другой момент. А зачем
1: тебе другая модель? Мне казалось... А сейчас? Что? Когда я буду классным предпринимателем, то я буду становиться вот как образ. Вот образ есть такой, и вот я я как-то должен в этот образ потом вписаться со своими, знаешь, типа, э, ощущениями и желаниями. Но я в него не вписываюсь, поэтому я думаю, не надо в него все-таки вписываться. Типа это идеальная модель э, для успешного предпринимателя. Потому что почитаешь, они все так делают.
0: И здесь, смотри, опять возвращаясь к нашей теме, просто которая идеальный человек, да, и профессии, и рефлексии и так далее. И вот здесь вот этот момент, он очень важен. Первично, наверное, когда ты что-то хочешь сделать, нужно взять, ну, если ты не знаешь, каким-то стать, наверное, первично стоит взять кого-то за образ. И пытаться быть похожим. Но потом, когда образ, ты понимаешь, как он плюс-минус функционирует, появляется необходимость создавать собственную уникальность для того, чтобы в твоем образе кто-то нашел уникальность.
1: Нет, ну, безусловно, надо быть собой. Самое главное правило. Но раньше я думал, что надо знаешь, именно вот так делать. И я, в принципе, хотел бы встать в 6 утра и побежать. Ну, в идеале это было бы, конечно, где-нибудь... В теплой стране, такой проснулся с восходом солнца. Пальмы тут сразу выходишь. Тебе... Ты супер выспанный, в 6 mm-hmm. утра. Mm-hmm. Все еще спят вокруг. А ты оделся и побежал. Бежишь и думаешь, мне еще время дофига. А я уже спортом занимаюсь в 6 утра. Ну, mm-hmm. просто идеально. Mm-hmm. Но пока это у меня только в карте. Мне нравится эта история, но
2: а здесь... даже mm-hmm. я
1: тебя перебиваю даже один раз. А, значит, у меня есть сосед по, по дому. Он играет большой теннис. Uh-huh. И мы с ним что-то разговаривали, я, такой, я тоже играю. Он такой, слушай, давай, как раз пойдем поиграем. Единственное, есть время в 6.30 утра. Потому что после этого я везу дочку в сад. Uh-huh. Я приезжаю домой, беру дочку, веду ее в сад. И дальше еду по работе. Такой, в 6.30 утра. Он такой, ну да, нормально, с утра поиграем. Я такой, давай. Ох, это было жестко. Я еле проснулся. Uh-huh. Потом пошел на теннисный кор в 6.30. Что-то я пытался изобразить. Uh-huh. После этого я просто дико хотел спать. Uh-huh. я такой-то поехал что-то делать, но это было, конечно, очень тяжело. Uh-huh. Я понял, что он такой, давай, типа, через день еще раз, в 6.30, такой, подожди. Я должен подумать.
0: Ну, но... тебе нравится спорт? Тебе нравится теннис?
1: Да, Нет, мне нравятся игровые виды спорта. Uh-huh. И футбол, и теннис. С командный или индивидуальный? А мне такие-такие. Ну, больше на самом, деле, на самом деле индивидуальный, потому что там больше от тебя зависит uh-huh. результат. Ну, побегать в футбол с удовольствием тоже.
0: Не обманываешь ли ты себя?
1: А нет, нет, я бы всегда любил теннис, я им занимался, и поэтому, mm-hmm. то есть, э, ну, вообще, где результат больше от тебя зависит, то ты больше вкладываешься, больше стараешься, так mm-hmm. ты можешь сказать, ну, там, он лучше меня играет, а вот тот лучше прыгает и бегает. Mm-hmm. То есть, ты можешь какие-то функции на других людей перекладывать, типа, mm-hmm. ну, я здесь постою, а я тут постою, а они там вроде хорошо все справляются, mm-hmm. и я устал сегодня, или mm-hmm. еще что-то. А здесь только ты сам проиграл, только за из- потому что ты не справился.
2: Угу.
0: А теперь давай вернемся к идеальным людям. А, спорт есть.
1: В идеальном человеке?
0: В идеальном человеке. Конечно. Исходя из всего того, что мы вот уже обсудили.
1: Да, мне кажется, у идеального человека очень много энергии, и он ее вкладывает и туда, и туда, и туда. Угу. И спорт ⁇ это угу. одна из таких частей. Угу. Это знаешь как... Типа, мы приезжали в Израиль, и там все бегают по, по набережным. Uh-huh. И, и история, что я приезжаю куда-то, ну не я, а кто-то приезжает в отель, uh-huh. и там есть спортзал, и они обязательно каждый день ходят в спортзал uh-huh. в отеле, кто такой куда приезжает. Блин, для меня эта история тоже такая. Ты пришел в отель отдыхать, значит, в спортзал, знаешь. Ну, как uh-huh. бы не до этого, как будто бы. Uh-huh. Но они всегда... То есть, для них спорт – это часть жизни. Uh-huh. И я, конечно, тоже хочу, чтобы спорт стал частью моей жизни, а не каким-то дополнительным хобби, которое я иногда делаю. Uh-huh. Ну, вот.
0: Сколько спортов ты изучил?
1: Mm-hmm. Попробовал. Как это изучил? Ну,
0: попробовал, поэкспериментировал. Да. Ну,
1: какие-то просто танцы. Я занимался танцами. Такой сгрустнул. Так. Я, я, я начал пальцы загибать. <ograf> С грусти загибай пальцы. <с language> <orie> <Rimümü> nah, я занимался танцами, теннисом, футболом. Э, на сноуборде долго езжу. М, плаваниями занимался. М-м, кроссфит я попробовал, но это, конечно, было тяжко. <im com> Что еще? М-м, да вроде пока так все.
2: Mm-hmm.
1: Страйкбол, что-нибудь агрессивное. Слушай, нет, я мне пейнтбол ассоциация с тем, что у меня постоянно падает, маска, я ничего не вижу. Это меня просто бесит. Trash, Trash. Да.
0: Так, у меня сейчас новая ассоциация по пинбол добавилась. А мне три патрона в жопу прилетело.
1: Да там такие потом. Фигулины.
0: Да. Я, мне как они прилетели прям в одно место, да, прям, и у меня было желание первое. Ну, первое, что у меня произошло, это типа
2: не хочу больше играть.
0: А второе, я прям готов был взять вот, и прикладом по щам пойти надавать. Но, не, не мой вид спорта. В общем, давай про спорт подведем. Я считаю, что спорт важен для человека, который занимается какой-то психологически нагруженной деятельностью, а я считаю, что, например, предпринимательство – это высокорисковая, высокопсихологически нагруженная деятельность. И вот для того, чтобы снимать вот этот психологический стресс, кто-то просто его часто снимает, типа, алкоголем, например, кто-то наркотиками. Чем снимает. больше
1: работаешь головой, тем надо... Расслабление.
0: Да, расслабление. Для меня, например, всегда была следующая мотивация. Что для того, чтобы максимально что-то расслабить, необходимо сначала максимально напрячься. И в момент, когда ты максимально напряг свое тело, только в этот момент происходит максимальное расслабление. Ну-ка, покажи. <смех> <смех> и э, поэтому для того, чтобы мне, например, быть высокоэффективным и продуктивным, я понял, что мне обязательно заниматься спортом Если я не занимаюсь спортом, я... Первый симптом, который происходит, это э, нету энергии, то есть можешь начинать просыпаться в поз... более позднее время, дольше спать, просыпаться не в ресурсном состоянии А второе, хуже чувствовать, как ни странно то mm-hmm. есть через, например, месяц не незанятия там, физической активностью прям начинаешь... Что-то здесь заболело, что-то вот здесь колено похрустывает, что-то вот в голове постоянные боли. Ну вот начинает происходить всякая вот такая штука, на которую начинаешь отвлекаться. Mm-hmm. Я понял, что лучше физи- тяжелая физическая нагрузка три раза, то есть три часа, там, 3-6 часов в неделю, И прекрасное физическое ну, состояние на высоком энергетическом уровне со светлой головой. Я пробовал просто и бухать, ну как бы было у меня, с наркотиками не пробовал, но вот как бы с алкоголем нормально все обстоят дела. Он не расслабляет, он наоборот приводит к тому, что мозг еще сильнее напрягается. Поэтому это способ разрядки и один из атрибутов идеального человека. Потому что идеальный человек должен наделен быть высокой энергией. Ну, типа, ресурсным состоянием.
1: Идеальный человек должен быть отличником, как ты считаешь? Нет. Почему?
0: Я не был отличником. Ты идеальный человек. Идеальный для себя, я идеальный. Вопрос для других, ну, окей. Не бывает. Ты сам как работая с медийными людьми и работая с аудиторией, прекрасно знаешь, что стопроцентно положительного результата не может быть. Всегда будет те, кому не будет нравиться что-то. Конечно. И я как-то работал с блогером, и сейчас продолжаю работать с Юлией Соломоновой, и у нее очень интересный критерий. Она говорит, когда у меня 50-50, типа половина хейта, половина радости, говорит, я прям, значит, попала в точку.
1: Mm.
0: Если я типа выкладываю... тех новая. Да. И вот у нее вот весь контент построен через эту призму. Я когда с ней начал общаться, думаю, блин, как ты, ну, как ты к этому пришла вообще? А говорит, а очень просто. Люди не идеальны. И как бы, если ты хочешь быть для всех хорошим и цеплять, то ты должен и негативом цеплять, негативщиков цеплять, и положительных людей. И вот когда 50-50, то класс. Но. Это меня вдохновило, но я не могу с этим смириться. Потому что ну, с негативщиками. А с мне, м- мне всегда хейтеров хочется, это, знаешь, у меня вот
1: просыпается вот я этот Я образы представляю, да, которые да, бьют.
0: <laughs> да, да, вот у меня прям. Сразу к хейтерам у меня такое отношение, потому что возникает диалог из серии: А почему ты так считаешь? То есть я живу через призму, что ну, люди хорошие до того момента пока докажут обратно. Поэтому, в принципе, в моей картине мира люди изначально все хорошие. И когда незнакомые люди начинают э, агриться, начинают э, высказывать мнение в неадекватной форме, кажется,
1: что это от От неидеальности. Ты не знаешь, мне кажется, что по поводу хейтеров все этой истории это такие же люди мне кажется это те люди которые как раз и не высказывают внутренние свои какие-то э, претензии к родственникам да там к жене к мужу они сдерживают эти эмоции и им надо куда-то их выплескивать и поэтому а так как они их держат они их выплескивают в интернет кому-то угу. потому что кто-то не вписывается в их картину и они угу. просто туда это сливают угу. они тем самым как-то себя психологически освобождают угу. Но они делают не того, что они счастливые люди или еще что-то, радостные, гармоничные. Просто им надо это куда-то деть. И это хороший канал слива этих не очень приятных эмоций. Поэтому оценивать их как-то объективно, типа вот это вот он специально желает не зла. Нет, мне кажется, это все люди хорошие по сути. Просто ну, им не хватило в детстве любви какой-то. У них конфликт с самим собой. Mm-hmm. То есть это... Ну, их можно пожалеть. Mm-hmm. То есть, это человек, который не негармоничный, который не умеет нормально высказывать свои негативные эмоции. Они у него копятся, он их вплескивает таким образом. А у нас в стране это, в принципе, очень много таких mm-hmm. людей. Поэтому у нас очень много хейтеров таких. Mm-hmm. Ты э, смотришь телевизор? Слушай, очень редко. Это я так пару раз включал сейчас. Я начал залипать на этих э, э, магазинах, на диване... Это просто жесть. Невозможно оторваться. Что? Правда? Ну, просто там такой происходит бред... Там типа за 500 рублей какую-то штуку, какие-то носки. Uh-huh. Э, там, такие женщины, они, значит, вот, э, п- пытаются их показывать. Эти носки, они супер они такие уникальные, они такие красивые. Посмотрите, кровь, посмотрите. Я такой, какой бред, какой ужас, но это не оторваться. Я такой, ладно, переключай. Да, это знаешь как guilty pleasure, когда ты что-то делаешь странно, тебе нравится.
0: У меня обычно жена типа такая. Я просто включаю телевизор а, по выходным дням, и часто а, это три канала либо пятница это про путешествия там в большинстве своем. Да-да. Но не орел и решка, потому что Да-да. они уже как-то уже все подташнивают от них. А, Рен-ТВ и СТС. Почему? По ним в выходные крутят старые фильмы. Ну, типа, те, на которых я вырос. Это вот, как правило, это с рейтингом там от 7 и выше. И вот я выходные, их часто включаю и смотрю. Ну, так, на заднем фоне. И бывает такое, когда, ну, готовишь что-нибудь, там, еду или кофе, и такой листаешь, листаешь, листаешь во время рекламы, и останавливаешься на телемагазине, и он просто работает. Жена заходит и такая,
1: что... А ты такой уже с коробками стоишь. Я не знаю, как это произошло.
0: Но могу сказать, что сценарий продаж очень прикольный. Ну, то есть, если посмотреть на детали, как они вот эту шляпу с Алиэкспресса продают задорого
1: это талант, это
0: классно. То это прям кадры, подача, сценарий, как они читают. Они
1: же еще специально берут для аудитории. да конкретная аудитории они берут да. таких вот людей, да. похожих на них, вот да, на да, них да. это все показывают, и вот они такие счастливые стоят, такие, это потрясающе, классные, такие супер-мега-предложение, только сегодня, только сейчас, 479 да. рублей, покупайте, класс, мы доставим вам завтра, это супер, посмотрите, как красиво, и это без остановки не это делают, угу. ну, я поражаюсь. Да, и здесь, возвращаясь,
0: например, сейчас чуть-чуть профессионального контента, когда не знаешь... Как сформировать свою воронку продаж или как сделать свой скрипт, надо пойти на телемагазин и посмотреть несколько продающих видео и просто их перевести в текст, посмотреть с точки зрения «а вот так». Что они сейчас делали? О, сейчас продажа. Сколько они продаж сделали в течение там, пяти минут? А, что они говорили, какие фразы говорили? А, На чем акцентировали внимание? А, чем они там захватили, что нужно это купить прямо сейчас? Да, какие кадры с точки зрения сценарирования? Ну, то есть, ну, да, да. А, вот это вот сценарное искусство ну прям это, наверное, самая любимая моя идея ну, как тема исследования актерское мастерство и сценарирование это прям вот ты бы хотел снять фильм да я сниму быстро ты ответил значит хочешь да у меня ты есть уже думал об несколько... этом да а, думаешь почему я пишу все свои воспоминания я хочу снять фильм про свою жизнь
1: м-м-м, настолько да
0: мне а, но но с собой Она интересна? в главной роли или возьмешь нет, Брэд не с собой а, нет это будет неизвестный человек. Кукушки? Кто такой кукушки?
1: Нет.
0: Это будет простой человек. Да, скорее всего, примерно с таким же началом.
1: Да. Ну, он, он в конце станет э, лидером. Не... Подожди, я не знаю
0: еще, сценарий не дописан еще. То
1: есть, есть он, он сядет не... в тачку?
0: Он не дошел такой... до той ипостаси, а мой личный сценарий не дошел до того момента, в котором стоит, ну, типа, завершить этот сценарий, потому что... И начать новый, да, у меня такое продолжительное исследование. Mm. Вот, есть просто определенные моменты, которые проживались, и они тянут на боевик Но с элементами драмы
1: ты, Ла... см, ты смотрел uh, ларса фонтеля
0: uh, нет нет фильмы да какие
1: ну по названию у um... меня
0: очень плохая память на кей ну, okay.
1: долгим волны что-то у него еще из таких
0: нет не смотрел
1: антихрист м-м. Нимфоманка, что еще там есть это классный фильм забыл называется Ты не смотрел? О, посмотри. Если ты любишь хорошие фильмы тяжелые, тебя это перевернет. Окей, записал.
0: Давай вернемся к теме. Давай. Про идеальных людей. Мы выявили первое качество идеального человека: заниматься спортом. Для чего? Чтобы был высокий уровень энергии, чтобы можно было.
1: Сейчас все спортсмены такие.
0: Я идеальный человек. Это оди, од, один из критериев идеального человека. Ну
1: если у нас сейчас видео закончится, то он на этом
0: останется. <свят> Все, заканчиваю. <свят> а, смотрим.
1: Вдруг у него интернет отключили. А
0: давай перейдем в другую тему. А, что такое семья в разрезе идеального человека?
1: М-м- ну как ты это видишь? Ты такой переключил и меня спрашиваешь. Ты скажи сначала, что ты думаешь.
0: А, ну ты, ты переведи на меня. Для меня семья, в первую очередь, это поддержка. Это комфортная среда, в которой ты можешь отчасти быть настоящим. Не полностью. То есть это, знаешь, такое пространство, в котором ты можешь быть любым, хорошим, плохим. Ты там тот. ну,
1: А почему не полностью?
0: Не полностью, потому что в любом случае мы сохраняем какую-то часть своей идентичности. То есть, если мы полностью раскрываемся даже для самых близких людей, то мы теряем свою уникальность. Ну и, в принципе, как ты уже сказал, копать можно бесконечно. Но надо
1: быть полностью? Или как как ты считаешь? Кажется, нет. То есть, есть что-то, что ты не показываешь? Типа сюрприз потом будет?
0: <свист> <свист> Не, просто И... Через
1: 20 я покажу тебе
0: <свист>. <свист> свою часть Есть определенные переживания, мне кажется Ну вот, например а... Есть переживания, которые, которые Только твои да? Uh-huh. А, которыми н- н- нельзя делиться даже с близкими людьми. Uh-huh. Потому что иногда кажется, что даже близкие люди некоторых переживаний не поймут. Uh-huh. Процессов уже много внутри происходит, да? и вот эти вот они только твои, вот эти самые сокровенные да, ну, быть, сокровища, быть, да, вот, да. как бы поэтому в семье. Ну, вот, так. вот и для идеального человека здесь даже не семья, наверное а Нужна среда, в которой он может максимально проявлять свои вот эти идеальные качества и развивать, либо улучшать их, либо улучшать то, что у них слабо. Потому что без среды очень тяжело это делать. Ну, подожди, среда это отдельно, а вот по поводу семьи. Среда, семья это первая среда. Ну, да. Первая, вот самая. А дальше уже там близкий круг, близкие родственники, потом друзья, потом коллеги, потом рабочая атмосфера. И первичная среда – это семья.
1: Да, согласен. Мне кажется, в семье не только поддержка, но и развитие. Потому что постоянно коммуницируя с другим человеком, вы постоянно развиваетесь оба. Потому что вы э -э 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 учитесь принимать друг друга, научитесь слышать друг друга. Поддерживать. То есть, все это тоже включает развитие себя. В семье
0: бывают зависимые отношения.
1: Ну, конечно, разные бывают.
0: Стоит ли эту семью заканчивать, если есть. э, Никогда не бывает
1: одного ответа, понимаешь? Да или нет. То есть слишком просто. Все зависит от ситуации. Как ты считаешь? Ну, Смотри, сколько детей. Уже у человека, да? В каких ситуациях? Ну, то есть, здесь, э, конечно, в идеале не стоит э, такие отношения. Uh-huh. Да. Лучше хорошо это понять в начале и понять, что это не тот человек.
0: В начале зависимый или независимый, не поймешь. Зависимость образуется, когда ты долгое время э, зависишь. От ну,
2: и... хорошо в
1: первой неделе понять.
0: Да. Я чувствую зависимость от тебя. Ага. Окей, в зависимости от тебя.
1: Это а, какой-то клип уже, какой-то песня пошла.
0: Здесь почему я говорю? Я считаю, что семья а, важная составляющая для развития своих там, идеальных качеств и составляющая идеального человека, просто важно понимать. Для каждого человека семья это определенный набор понятий. Для кого-то семья может быть а, это домашние животные, образом, да.
2: Mm-hmm. А
0: для кого-то семья это сосуществование с близкими родственниками в одном жилом доме для кого-то семья это ну, ладно, со своими субличностями наедине с собой себя понял. вот поэтому важно найти вот эту первичную зону можно многие называют ее зоны комфорта там и вот Найти ее для себя, что это для тебя, как для человека, является важным. Просто бывает из-за социальных вот этих устоев, которые навязаны, типа семья, это вот ты должен в 20 лет выйти на улицу и найти жену, и пожениться на ней. На улице. Да, и сразу сделать детей, желательно там парочку-троечку, найти работу и пойти работать.
1: И главное вот этого избегать. Ну подожди, ну это модель... Страна государство, дает тебе такую модель, потому что это хорошая модель. Простая, понятная модель. Которая? Да, но ну, не обязательно ее следовать. Это же для, для всех, для большинства она понятная, и ее люди принимают. Потому что она такая, ну вот, да, действительно.
0: Ну, такое, знаешь, слово ты сейчас сказал, для большинства. А, что значит для большинства? То есть
1: большинство не может стать а, кем-то идеальным человеком? Нет, просто хорошо, когда есть какой-то простой пример. Mm-hmm. Простая дорога, вот она, понятная простая дорога. Mm-hmm. И вот можно ее выбрать и пройти этот путь, который тебе предлагает государство или ну,
2: mm-hmm. общество.
0: Mm-hmm. Это твоя жизнь будет? Mm-hmm. Ну,
1: ты можешь ее делать сам, просто есть модель, по которой тебе предлагают идти. Ты можешь mm-hmm. исследовать mm-hmm. это, ты можешь идти в сторону, может mm-hmm. можешь по-другому делать.
0: Изначально заложенная модель говорит о том, что ты живешь не своей жизнью.
1: Нет, если ты сам выбираешь, делаешь этот выбор, тебе нравится, тебе комфортно, ты это делаешь, ну, прекрасно. Здесь нет ничего такого. Если тебе некомфортно в этом, и ты не чувствуешь себя полноценно, то, может быть, у тебя другая модель, попробуй что-то еще. Поможешь попробовать отойти от этой модели. Про какую модель мы говорим? Типа семья? Мне кажется, это... Или ты имеешь в виду семья, пятеро детей, и что эта Немножко
0: потерялась нитка. Начало идеального человека было
1: Да, мы говорим, насколько для идеального человека важна семья Может быть, ты можешь быть один, и тебе будет кайфово, вообще супер И ты будешь э, брать от жизни все, путешествовать, радоваться, много зарабатывать и кайфовать Нужна ли семья для идеального человека?
0: Ну, человек, давай тогда из этого исходить Человек социальное существо? Конечно Человек, когда... Что есть реализация социального существа?
1: Признание себя в обществе, наверное.
0: Да. Что тогда общество? А, нет, признание в обществе нет, есть. Тот круг,
1: который тебя окружает, с которым вот. ты общаешься каждый день, встречаешься ну, не да. каждый день. Ну...
0: Можно ли назвать э, общество, там, семьей, например, э, братство по спорту? Можно. Можно. И здесь вот этот вопрос, что модель новая, где там, грубо говоря, модель семьи не обязательно найдет вот именно семья, это там мама, папа, двое детей и так далее. Важно окружение, в котором ты находишься и какое оно первичное.
1: Ну так подожди, идеальный человек должен быть в отношениях. Подожди, отношения и семья разные вещи. Ну я имею в виду, я говорю про семью в в разрезе отношений.
0: Здесь, наверное, исходить, ну, в моей картине мира, опять же, что нужно исходить из того зависимые отношения или или развивающие, потому что зависимые отношения не ведут к развитию, соответственно, и даже потенциально идеальный человек не станет идеальным, если он находится в зависимых отношениях. Значит, такая семья в моей картине мира не нужна.
1: Ну, есть разной семьи, просто ты же не знаешь изначально будет она такой или нет, есть вопрос нет. делать ее или нет. Эксперимент. Подойти к этому как эксперимент. Ну, ты так подходишь. Ну, в целом, я имею в виду, если не брать тебя, а другого человека. Я не знаю, может ли он стать человек. идеальным, если у него нет семьи. Гипотетически. Да.
2: М-м-м.
0: Может быть.
1: Ты ответил на мой вопрос.
0: Окей. Семья, физическая культура. А работа? Нужна ли работа? Как ты выбрал свою деятельность, которой ты сейчас занимаешься? Ну, mañana. Расскажи вообще, чем ты сейчас занимаешься?
1: Как я выбрал деятельность? Ну, меня судьба так направила сюда, так сказал. Семейный бизнес и его продвижение, развитие. Потому что мне было это интересно. Мне было это интересно попробовать. То есть, изначально, когда вся эта история развивалась, отец вел лекции, семинары. Uh-huh. Я в этом участвовал, но немножко я не мог найти, где, чем я мог бы быть полезен uh-huh. То есть я не, не мог найти, типа вот здесь я мог бы или здесь То есть я что-то помогал, но в целом у меня не было понимания того, где я могу применить свои какие-то э, возможности Свои таланты какие-то, свои э, профессиональные знания uh-huh. И потом так получилось, что я понял, что я могу это сделать там Через интернет, цифровизацию, всей этой истории создание сайта, магазина и продвижение через сети, социальные сети и все остальное. Mm-hmm. Я в этом вообще не разбирался, и именно любопытство, как это все устроено, как это все делается, как это работает, мной двигало. Мне это было каждый день интересно изучать, как работает веб-дизайн, как внутренние части, как продажи, как соцсети, как это все делается. Mm-hmm. И вот изучая все это, мне это нравилось, и до сих пор... Я получаю удовольствие от того, что я ищу что-то новое, как можно еще расширить аудиторию, как можно большим людям донести эту информацию и так далее. И это меня зажигает и дает мне удовольствие от работы, которую я просыпаюсь и думаю: "О, сегодня попробую изучить это". То общение, опять же, с моей командой, которая очень классная, мы друг друга заряжаем, мотивируем, и я вижу, как им это нравится, как мне это нравится, и Тем самым мы как бы двигаем всю эту историю
0: вперед. Очень прикольно. То есть ты такой э, предприниматель во втором поколении, который э, принял деятельность. Ну, можно сказать так, да. Это очень круто. Э, Я сейчас просто изучаю тему династийных э, историй, Как раз у меня есть один подарок для тебя. Где показано, что в принципе там... Ставить себе цели, ну, гипербольшие, стоят в случае, если ты прогнозируешь, что их достигнешь, вероятно, и не ты. Например, я изучал э, семью квантов, и там очень интересный момент увидел, что во втором поколении семья только начала зарабатывать капитал. Но первое поколение создало возможность для того, чтобы второе поколение смогло создать капитал, третье поколение этот капитал, который был создан, смогло приумножить, а четвертое поколение начало его, ну как бы поддерживать и р- развивать
1: дальше. Да, но ты не думаешь, что это связано с временем, когда это происходило? Мне... В те времена это все всегда было, знаешь, замедленное развитие, чем сейчас. Сейчас а... каждый год за пять того, мне кажется. Да. И поэтому там эффект. Их работы был намного позже, как, uh-huh. <laughs> знаешь, когда строили соборы, uh-huh. начинал строить отец, uh-huh. продолжал сын uh-huh. и заканчивал внук. Uh-huh. Как они рассказывали, когда они его построили? Типа, у нас есть значит, план построить собор. Значит, будет заканчивать и внук. Сын uh-huh. пока не родился, но, в общем, внук закончит этот собор. <laughs> Такой дедлайн на 200 лет вперед, uh-huh. Поэтому... Тогда это было даже нормально, что да, какие-то такие uh-huh. важные сооружения большие делают 200 лет. Uh-huh. И предсказать, когда они закончится, было бы невозможно. Uh-huh. Поэтому сейчас просто это все настолько быстро происходит, uh-huh. то, что ты делаешь, и получаешь результат. Поэтому круто, когда есть вот эта вот длинная история, uh-huh. основа, которая очень помогает потом быстро не развалиться, потому что все это строится долгими годами. Но мне кажется, сейчас это намного быстрее происходит, вся эта штука. Uh-huh. Ну, Тем вот, более в интернете. Uh-huh. Мне кажется, если строить заводы какие-то, там их вот, дальше развивать, то да. А вот интернет-сфера, она быстрая.
2: Uh-huh.
1: Следующий этап развития. Представь себе блогеры в нескольких поколениях. Блогером был мой прадед. Блогером был мой Потом мой отец стал блогером. Теперь я стал блогером. Кажется,
0: какой-то сюр. И у
1: них такая целая история блогерства, когда они... Уже три поколения рассказывают про свою жизнь полностью, что они делают, что они едят, куда они летают отдыхать. Всех кейсы рекламы, знаешь, мы за три жизни рекламировали. Вот столько
0: товаров. Птушкин такой, да, раз такой, передал поколение, и все его дети по тем же самым странам ездят, и то же самое рассказывают. Как ты это представляешься? Мне кажется, нет, такого не может
1: не работает как-то история. Я рассказал, и мне не верится, честно говоря. Вообще. Ну, наверное, потому что человек – это индивидуальность и личность, uh-huh. и у всех будет по-другому, чем… То есть все-таки бизнес – это история, которая остается собой на протяжении долгого времени. Она может меняться, но в целом концепция остается. А здесь человек – это совсем другое.
0: Uh-huh. Вернемся к теме «Идеальный человек и работа». Да. То есть, я так понял, что ты особо не выбирал
1: направление своей деятельности. Ну, я в какой-то момент ее выбрал. Uh-huh. Или принял. А нет, я ее выбрал. Я ее выбрал, то есть я, опять же, сделал какой-то шаг, да, потом подумал, так, нравится мне это или нет, вроде mm-hmm. интересно. Сделал второй шаг, третий. То есть я заработал работал параллельно на двух работах. В РБК работал, занимался как раз продажей той же рекламы и работой с клиентами. И параллельно работал там, делал сайты и продвигал. Потом я понял, mm-hmm. что там уже интересно уже больше всего mm-hmm. и возможностей, и помощи семьи, и в общем, в целом. История большая, я выбрал это и пошел туда.
2: Окей. Uh-huh. Okay.
0: Для тебя работа важна?
1: Oh, слушай, я на самом деле уже к ней даже как к работе не отношусь.
2: Uh-huh.
1: То есть э, для меня какая-то естественная деятельность тем, что то есть я как будто это делаю, но я... У меня дочка говорит, каждое утро я не хочу идти в садик. Uh-huh. Я не хочу идти в садик, не хочу идти в садик, мне там, я а что тебе не нравится? Она такая, ну, он вот то не нравится, вот то. И раньше бы я сказал, а я не хочу идти на работу. Uh-huh. Мне тоже надо вставать рано, идти на работу. И, может быть, раньше я это говорил, но сейчас я это даже сказать не могу, потому что uh-huh. я хочу идти на работу. Uh-huh. Мне нравится, что делаю.
2: Uh-huh.
1: И она говорит: я такой, а я хочу идти на работу. Uh-huh. И для меня это очень важный момент, что думая о работе, что я пойду сейчас работать, мне нравится этот процесс, и я делаю, могу делать то, что мне нравится, то, что мне не очень нравится, могу делегировать тому, кто это хорошо делает, uh-huh. кому нравится это делать. Ты здесь просто выстраиваешь грамотно процессы, убираешь из себя то, что тебе нравится, оставляешь то, что тебе нравится, uh-huh. и все, интересно.
0: Uh-huh. И вот здесь важный момент такой, то, что от тебя сейчас услышал, что работа, которая не есть работа. Да? А может ли такая деятельность является частью
1: работы? Ты если ты вообще получаешь что-то, ты делаешь. Если это еще приносит деньги, ты вообще отлично, да?
0: Как ты к этому пришел? Просто здесь очень важен момент. Грубо говоря, мы разобрали, что спорт, окей, класс. Зачем эта энергия? Семья там поддержка и какая-то а, какое-то место где можно быть там собой в разных ипостасях работа mm-hmm. почему работа может являться частью идеального человека и должна являться mm-hmm.
1: вообще это опять же ты выделяешь какой при любой деятельности ты выделяешь энергию на эту деятельность на mm-hmm. да, при занятии там спортом у тебя идет выделение энергии mm-hmm. Даже при психологической работе с психологом uh-huh. тебя тоже идет энергия. Uh-huh. Вот почему мне прошло горло? Прошло много энергии – горло прошло. Uh-huh. В работе то же самое. Ты, опять же, выделяешь энергию, которую ты вкладываешь uh-huh. э, э, в то, что ты делаешь. И, безусловно, чем больше человек выделяет энергии своей деятельностью, тем он и счастливее, и продуктивнее, и интереснее, тем ближе он к идеалу. Yes. Yes. О, огонь. Огонь. Мы нашли сейчас один важный момент,
0: как кажется, что есть деятельность вообще человека. По факту спорт, выделен, трата энергии, как переработка, как аккумулятор, который постоянно работает. Семья, коммуникации, нахождение в социуме, тоже выделение энергии. Работа, энергия. Получается, что человек это просто сгусток энергии, Который должен просто ее увеличивать и с кем-то делиться. По сути, да? Распространяю. Получается, идеальный человек тот. Кто, кто это... больше всего делится энергией, и не хранит ее в себе внутри? Конечно.
1: Кто больше отдает, чем получает.
0: О, прекрасно. Потому что все равно ты станешь больше, если ты будешь делиться.
1: Да. да. Ну.
0: Хейтеры тоже, кстати, Все-таки делятся энергией. все
1: огромный энергетический шар, который излучает энергию. Может быть, это солнце. Идеальный человек – это солнце.
0: Идеальный человек – это солнце. Потому что Солнце
1: отдает огромное количество
0: энергии. Да, и благодаря этому существуют другие планеты. Да. да? Но не планета, а планета Земля, на которой существуют люди. Ну, Прекрасная метафора, как мне кажется. Вот, мечты. Поговорили о чем? Спорт, семья, работа. Как-то поверхностно? Ну да ладно, это первый выпуск, будем копать это, наше мнение. Это наше мнение на тему идеальности. Тема мечты как часть идеального человека. Идеальная мечта. Идеальная мечта идеального человека. Что это может быть? Я смотрел про идеального человека. идеального. Надо почитать в
1: конце, сколько мы сказали слово идеальное. И потом мы должны какие-то искать, знаешь, похожие слова. Да. Совершенного. Совершенного.
0: Ну, ладно. Идеальная мечта вот... Жак Фреск, знаком с таким? Нет.
2: Mm, yeah.
0: а, это ученый, который прошел там, большой путь, и mm-hmm. его концепция, он хотел сделать децентрализованное общество и создать, типа, город будущего. Называется это проект, проект Ну, а, mm, Что такое слышал? Вот. И вот у него есть идеальный образ, что все процессы должны в городе быть автоматизированы, вся работа должна быть автоматизирована, и люди должны сосредотачиваться только на развитии своего творческого потенциала.
2: А? Mm-hmm.
0: А, мне он импонирует, я его слушал пару лет назад, нравились его мысли, ну, как и всегда исчерпываешь какого-то определенного человека, слушаешь-слушаешь, да? mm-hmm. а потом раз, он как будто ты питал все, что было важно, и переключаешься на другого человека, это к теме проработки. Да? Mm-hmm. И вот э, четвертый важный составляющая – мечта. Должна ли быть какая-то великая мечта у идеального человека?
1: Совершенно. Да, просто обычным человека. Начнем с обычного, да? Обычного, да? Человек. Мне кажется, классная история с мечтой.
2: Угу.
1: Мечта это, знаешь, какие-то твои сильные желания, даже может быть детские, которые ты их так умножаешь У-у-у. друг на друга и получается что-то такое нереальное, но которое тебя вдохновляет. У-у-у. У детей всегда есть какая-то мечта, да? Она может. быть очень... Хорошо ориентироваться на детей, потому что они открыты, они естественны, и у них э, очень легко все идет в плане желаний, в плане мечты и так далее. Mm-hmm. Люди, когда становятся старше, они становятся более какими-то логическими, рациональными такие. Ну зачем мне мечтать об этом? Это же невозможно достичь. Да, вот я буду мечтать о чем-то более приближенном, там дом, квартира, машины, больше не надо. Да, то есть они начинают себя ограничивать, потому что это, нереали... это реально, а это нереально. Голова начинает все больше думать. И... А ведь мечта это что-то такое внутреннее ощущение большого желания. Mm. Это мне кажется, обязательно надо мечтать. У тебя есть мечта? Я знал, что спросишь. Я <с подготовился. Нет. Слушай, она у меня пока в форме энергии. Uh-huh. Знаешь, как, как вот такое оформление м, четкого, что типа вот хочу то-то-то-то-то-то-то, э, я даже, может быть, специально ты еще до конца не делаешь чтобы оно у меня трансформировалось, uh-huh. может быть, что-то другое или еще uh-huh. что-то, то есть мне пока нравится и не оформлять что-то конкретное, а больше как э, какой-то э, путь, который мне хочется пройти, uh-huh. вот так а у тебя.
0: Интересно. А, то есть, для тебя мечта – это не какой-то образ идеальной виллы, вот этих, знаешь, сейчас то, что символизирует успешный успех, да, вот эти виллы, красивые женщины на яхтах, дорогие автомобили, часы когда-то такое, типа, знаешь. Ну, блин, а, если ты этого
1: достиг, то, типа, ну, можно вставить следующую мечту, умножить это все в два раза, например. А ну, мечта это или желание? Ну, как, Здесь... как будто мечтать о материальном – это как-то, знаешь типа понятно, что первая стадия мечты материальная mm-hmm. мечта какая-то, вторая стадия мечты это уже что-то больше самореализации, mm-hmm. так, самопризнанием, то есть чтобы ты такой, э, ну не был доволен собой, но был, э, что ты принес какую-то большую пользу mm-hmm. на этому миру, то, что ты как бы, был полезен не только для mm-hmm. себя, но и может быть для, чем больше людей ты сможешь помочь, тем лучше. Mm-hmm. Вот. То есть поэтому стадия о чем-то материальном это ну, твоя церковь как бы, становится деньги, uh-huh. и если ты концентрируешься на деньгах, то ты становишься очень зависимым от, от этих uh-huh. денег, начинаешь сильно их хотеть, а если ты сильно хочешь денег, то ты их мало получишь uh-huh. из-за этого, потому что если когда они при тебе придут, то ты их начнешь их тратить на вот эти вот мечты, которые не приносят никакой пользы, и поэтому, мне кажется, лучше ставить мечту нематериальную.
2: Прикольно.
1: Моя мечта. Ты задай мне вопрос, что я сейчас... Да, надо... расскажи, пожалуйста, завершу. Паш. Да. Про свою мечту. Очень интересно послушать.
0: А, мою мечту сформировал... Моя мечта сформировалась очень странно. А, я читал книгу. А, книга Ивана Ефремова. Называется «Туманность Андромеды». А, там... эта книга 68 года. И там описывается идеальное капиталистическое общество. Да, как ни странно. Ты И... хочешь им
1: управлять?
0: Нет, не в этом. Мне очень понравилась концепция, которая передается в этой книге как идеальный образ будущего человечества. Ну, например, наблюдая сейчас, там, смотря за историей, кажется, что люди смогут объединиться в рамках планеты, не то есть государством, да, государства, которое имеет свои какие-то устои, а в рамках единого общества. Только в том случае, если у него будет враг. Враг, скорее всего, чтобы планета объединилась, он должен быть за пределами Земли. Да, в этом случае тогда войны на земле, скорее всего, между границами прекратятся. Да? Но к чему это? В книге э, Ефремова описано вот, там, будущее, трехтысячные года, э, где люди путешествуют между мирами, они знакомы с другими людьми. И там описывается путь развития человека и становления, что ему дается выбор. Выбор в том, чтобы попробовать много всего. Все они там, типа, представленные образы Идеальной физической фигуры Все они там, типа, красивые, да, такие Типа, в форме И у каждого есть возможность попробовать себя в разных апостасях И серии, это, там называется Путь Геракла угу. а, Когда есть на протяжении Ты осознанно вступаешь на путь Своего развития, тебе дается Семь лет, за семь лет в рамках Этой деятельности ты должен пройти Определенные испытания И через семь лет ты как бы выходишь и ты имеешь право выбрать любое другое направление в котором ты также то есть не серии полетел на луну прокачался там в виде грубо говоря горняка вернулся обратно на планету и такое я пойду типа сейчас принимать решение там на тему управления например да, и так далее и у меня тогда появилась мечта о том что я хочу создать какое-то такое пространство место типа если сейчас на на реальность, это примерно Стэнфорд. да, Это вот в моем понимании идеальное место. Я там не учился, я там не был, но то, что я знаю, то, что я читал, то, что я видел, кажется, что это идеальное место для развития потенциала человека с точки зрения его прокачки навыков, с точки зрения коммуникации, с точки зрения его видения масштабов, ну и так далее. И моя мечта заключается в этом. Я хочу... вот такое пространство. Насколько на, оно материальное? На каком-то берегу а, какого-то водоема, вокруг леса, где есть определенные кампусы, дома, а, где люди проживают и в том числе могут реализовывать там объединяться, типа, в команды, коллабиться и создавать какие-то проекты, которые
1: могут... Ну, быть. вот интересно. Вот эта мечта, она звучит как материальная, да? Mm-hmm. Это какое-то место, где... Ну, какое-то место, здание, территория, ну, да, да? да? Ну, в ней же есть и какая-то больше, да? Потому что больше, что ты хочешь, чтобы там люди развивались. Да, то это есть, очень важно. То есть пространство для развития, да. да? То есть, ты хочешь помочь людям развиваться да. в профессиональном направлении, да. да? Да. То есть, как можно больше людей помочь с развитием.
0: Слушай, да, я считаю, что это правильная вещь, ну, в моей картине мира... Я, например, всегда развивался через отрицание какое-то. Да? То есть мне говорили вот так правильно, я говорил, не, ни хрена так неправильно, я вот пойду вот так. Совершал свои ошибки, делал какие-то выводы и потом только понимал, что действительно есть правильно. Mm. И я благодарен тому, что я так поступал, что я не соглашался с тем, что мне предлагали. Я не сал, а шел и, грубо говоря, ну, куда-то в неизвестность. И вот это состояние неизвестности, оно дало мне возможность полностью погрузиться в состояние любопытства. То есть я сейчас даже в юриспруденции могу найти интерес, да, там mm-hmm. погрузиться в бухгалтерию, я тоже буду подходить к этому с любопытством. И мне кажется, что одно из ключевых на ну там навыков внутренних, которые должно быть в каждом человеке, это любопытство, потому что через любопытство можно найти что-то новое. То есть когда ты Тебе предлагают какую-то картину и серию. «Вот мир устроен так». Ты такой, окей, я считаю, что мир устроен так, но я пойду и посмотрю его в деталях самостоятельно, с самого начала. Да? Mm-hmm. Грубо говоря, если в рамках компании, я считаю неправильно, когда там, а, отец ставит своего сына на, сразу на должность генерального директора. А, правильный путь – это приходишь и стажируешься на каждой отдельной должности в рамках компании, чтобы понимать, как каждый процесс функционирует.
2: Mm-hmm.
0: И проходя вот этот путь исследования, ты, приходя на верхний уровень, ты понимаешь, что можно изменить, чтобы сделать лучше.
1: Конечно. Нет, это отлично.
0: Вот. И вот это пространство, оно именно на это и нацелено. Ну, в моих каких-то внутренних мечтах. Но в первую очередь меня очень вдохновляет вот эти вот... Династийные истории не так давно изучаю, но меня очень вдохновляют места типа, знаешь как,
1: места семьи. Образно, да? Вот. Э... Ну, подожди, подожди. По поводу твоей мечты. Да. Ведь, ведь твоя мечта, получается, это помочь людям развиваться. Да. А вот это пространство, это просто способ, да. через который ты хочешь это делать.
0: То, как я материализую это. Потому что да. кажется, что если мечта э, нематериальна то ее сложно будет, ну, как пришел, воплотилась, она не воплотилась. Все-таки какие-то атрибуты мечты должны быть. То есть, быть.
1: какой-то идеальный, идеальный способ развития через вот эту штуку. То есть, да. ты сейчас, у тебя есть такое, что ты помогаешь людям развиваться? Да. То есть, М- ты чуть-чуть реализовываешь свою мечту уже? Да. Да. да, да. И я считаю, что
0: если, грубо говоря, сейчас я пойду и мне, грубо говоря, на строй, мне кажется, что я не сделаю его, mm-hmm. но я сейчас в своем возрасте я не смогу ее реализовать. Мне недостаточно опыта. Я сам не настолько исследовал. Вот даже в формате диалога то, что мы сейчас mm-hmm. исследуем с тобой, да, тем для покопаться и вывести. Так вот это вот для будущего человека это правильно, а вот это вот лучше это подсветить. Но ну, mm-hmm. грубо говоря, в это не копать. Да, поэтому. А сейчас я понимаю, что я не могу чисто физически, психологически реализовать. В будущем, да, кажется, где-то годам к 50. Ну вот, по моим внутренним ощущениям, я смогу, у меня будет ресурс.
1: Звучит как барьер, конечно.
0: Да, звучит как барьер, я не спорю. Но я его для себя осознанно выставляю.
1: Угу. То, То есть... есть это звучит, как, как я мечтающий вставать в 6 утра и бегать. Mm-hmm. я думаю, вот лет через 10 я, наверное, буду морально и психологически готов к этому.
0: Ну, смотри, два примера, например, <с если с предпринимательства. У нас есть Аяш Шабудинов, у нас есть бизнес-молодость, которые были, да? А чуваки по факту сделали то же самое. Я не говорю, что они плохие. Я сам был участником бизнес-молодости, и они мне дали там коллектив, они мне дали возможность погрузиться в среду и в среде начать взаимодействовать, да? Именно предпринимательство людей, которые хотят что-то. Ну да. Я не могу сказать, что там правильная методология. Они делали так, как понимали. И ребята, красавчики. Но это не долгосрочная история. То есть э, в моей картине все-таки вот это вот создать, это не главное. Важно, чтобы это сохранилось и, наверное, сохранилось за пределами моего существования. Да? Mm-hmm. То есть такая длинная история, которая будет после создания трансформироваться и нести заложенные в нее смыслы. Они а сейчас ради того, чтобы создать, хайпануть, заработать бабла себе вот сейчас на вот эту...
1: Вот... Не, ну это мечта, это же не задача, поэтому, да, в принципе, да. это хорошо. Вот, это моя, такая основная моя. Ну классно. Слушай, ну давай тогда э, будем примерно завершать угу. и поговорим о том, какие у нас качества в тебе и во мне. Мы считаем подходящие для идеального человека. Как, какие мы считаем? Вот, как я понял, у тебя любопытство. Это главное, да. да. Она у меня тоже, кстати, есть, и... Окей, мы можем его объединить, сказать любопытство.
0: Э, но это наше опять же мнение, да? Давай да. любопытство для, для нас, нас, для да. нас оно подходит. Для нас это... оно подходит.
1: Что еще, кроме любопытства, ты считаешь у тебя?
0: Любовь.
1: Ты такой милый.
0: Любовь не к человеку к человеку. Я считаю, что любовь имеет более большой смысл. это, это качество, это чувство? Качество. А мы о чем сейчас говорим? Качество идеального человека? Да. А идеальный человек не наделен чувствами?
1: Нет, тогда он должен быть чувствительный.
0: М-м, чувствительность. Да. О, это класс. Да. <с- Соглашусь. <с- а, то есть, любовь – часть
1: чувствительности. Насколько человек должен быть чувствительный? А, ну, опять же, мы говорим про себя. Мы говорим про, пока про тебя, про меня. Ты насколько Чу- считаешь себя чувствительным? Чувствительный по отношению к людям.
0: О- а, это важно. Чувствительный по отношению к себе. А, то есть помимо того, что человек должен хоть отчасти понимать а, других людей и чувствовать их, потому что кажется, что мы вот эта вот интуиция, которую называем там... Мы же всегда встречаем там человек и понимаем, о, хороший или нехороший. Ну, как-то на внутреннем По уровне. По Да. Кажется, что интуиция – это вот как раз образ чувств. да То есть когда мы на чувственном уровне воспринимаем другого человека. Ну, считываем его да, таким считываем, образом, да. И вот чувственность к другому человеку, ну, вторая чувственность по отношению к себе.
2: Uh-huh, uh-huh.
0: Чувствуешь, какие процессы происходят внутри тебя, внутри твоего тела. А, потому что через него можно понять, так, у меня там здесь болит, а почему здесь болит? Да? И, как правило, через себя, например, я могу сказать, что ответы часто приходят. Ну, типа, когда спрашиваешь свое тело, так, а что у тебя болит, почему у тебя болит, uh-huh. да? что я могу, типа, сделать для того, чтобы это не болело. Да, то ответ, как правило, приходит. И эта чувственность к себе, она важна для того, чтобы, опять же, существовать здесь без вот этих, знаешь, с утра проснулся, и ты два часа думаешь, что там... А, спина.
2: колено.
1: Ну окей, чувствительность помогает тебе по жизни, с ощущением других людей, ощущением себя. То есть, смотри, ты такой чувственный. Ты у нас любопытный.
2: Пишу, что этот <с стол
1: так любопытно.
0: Да, кстати, прикольно стал, такой гладенький. Может быть
1: я из и своих, например, то что мне во мне нравится, да, то что вот я бы не смог без без чувства юмора, иначе для меня мир был бы очень тусклый, неинтересный. То есть это помогает мне как-то. И разрядиться, uh-huh. и всегда поддерживать хорошее настроение. Uh-huh. То есть для меня это... Юмор. Юмор да. – это радость? Эм... Или нет? Нет, юмор бывает злой, наверное. Но для меня это, наверное, какая-то такая радость uh-huh. и какой-то интересный момент поймать. Не знаю. Я до uh-huh. этого балдею, мне это нравится. Uh-huh. И я считаю, что идеальный человек должен быть юморной. И целый, накачанный, чувствующий.
0: Да, прикольно. Окей. Следующее. Слушай: быть открытым. Отчасти. Не полностью. Но мы затронули же тему семьи. И даже в теме семьи мы поняли, что в семье даже можно давать себе право быть. Не все рассказывать о себе, о своих переживаниях и чувствах. Значит, и в
1: людях, общаясь с людьми, можно тоже давать себе право. Слушай, мы берем какие-то общеизвестные хорошие качества, которые не могут быть, в принципе, сложно назвать их отрицательными. Давай мы возьмем парочку э, не очень, которые на самом деле хорошие.
2: Не
0: очень, которые хорошие.
1: Да, типа... Слушай,
0: э, вступление в конфликт. Не, то есть, вот я не знаю, конфликтный как... Конфликтный человек, ты имеешь в виду? Да, отчасти конфликтный, потому что, когда человек конфликтный, он не боится вступать в конфликт. Mm-hmm. А конфликт, по факту, если он э, как бы не с точки зрения... О, ты, этот, э, нехороший человек, да, mm-hmm. грубыми словами, а с точки зрения, э, там... Здравый конфликт, когда ты говоришь, что тебе неприятно, доказываешь свою точку зрения, то в этот момент может произойти не типа человек тебя не примет, да, или угу. там вы подеретесь или еще что-то, а может произойти вообще родиться что-то новое, как для одного человека, так ну, и для другого
1: положительное я считаю. Но, опять же, продуктивный конфликт, он очень классный. Uh-huh. Это супер.
0: Да, просто многие конфликт воспринимают, типа, это по поножовщина, мордобой. И...
1: Нет, ну, как будто конфликт, он, типа, ведет к негативу, uh-huh. да, что вы можете поссориться из-за этого. На uh-huh. самом деле, конфликт – это ну, чистое развитие. Поэтому да. и я за то, чтобы он был, конечно. Эгоизм. Uh-huh. Да. Эгоизм. Здравый эгоизм – хорошая тема.
0: Что ты со мной соглашаешься? Все такие,
1: да? ну, что мы берем какие-то понятные простые темы?
0: Ну, блин, давай, давай по-другому поступим. Если вот так вот, да, мы сейчас с абстрактными общими понятиями говорим. Давай пригласим кого-то.
1: Какого-нибудь эгоиста?
0: Ну, просто...
1: Конфликтного. Давай
0: и конфликтного эгоиста найдем, пригласим. Чем меня позвали? Че, я вам должен,
1: что ли? мы то притащим тогда насильно. Нет, просто
0: я предлагаю, коли мы затронули эту тематику... Да? Да, да, Исследование. Давай, как бы что наше мнение оно же не истинное, оно какое-то, ну, наше мнение. А давай попробуем найти действительно истинные важные качества человека, которые там помогают в развитии, помогают на
1: пути. Уже а... Все мнения будут субъективными.
0: Ну а мы просто на Но а чем мы на больше
1: субъективных мнений мы соберем. Да, мы сможем сделать мы статистику. Их, мы их статистически выпишем в табличку, да. проанализируем угу. и выкинем.
0: Прикольно, тема исследования. Давай тогда поставим цель. Я как трекер должен это дать. Что будет целью вот этого всего? Как мы поймем, что вот мы закончили наше исследование или мы имеем право сделать выводы?
1: Я не знаю. Слишком честно. Собрал бы хоть. Нет, но опять же, имея большой массив данных, uh-huh. да, человек 500, например, uh-huh. мы сможем примерно понять.
0: 500 человек, окей. Это шутка,
1: 500 человек слишком много.
0: 500 человек много. Да ладно тебе, давай так, если мы будем выпускать раз в две недели, да, по одному подкасту, раз в две недели, всего в году сколько 56 недель, соответственно, за год мы посмотрим 28 человек. Мы не соберем мнение. Соответственно, чтобы собрать 500, нам нужно около 30 лет. Нам, да! нужен,
1: нам нужен твой Стэнфорд.
0: <свят> мне просто получается, что нам нужно будет, чтобы достигнуть этой цели, нам необходимо больше подкастов пускать не раз в две недели. Да? И, может быть, нам необходимо будет делегировать на какого-то другого человека. Я думаю, мы сами сойдем с ума. Надо просто будет нам... Э- кого-то привлечь еще дополнительно, кто будет также погружен нет, в тему серии. человек
1: много. Ну, зачем так много?
0: Давай 28
1: для начала. Давай, давай, хорошее число.
0: 28, вот, 28. Отлично. А в течение какого времени пофигу? В общем, предлагаю тогда, как мы будем выбирать общие людей, которые... Почему... Не, давай так. Ну, можно по одежде. Ну, как это? К теме... Ну, бомжа пригласить, например.
1: Мы можем? Я думаю, он, не дойдет. Он, не, он не выдержит, он говорит, ребята, отпустите меня, пожалуйста, я больше не хочу. Он такие, так, расскажи о своей
0: мечтах. А вот я с тобой не соглашусь, потому что у нас есть общий товарищ, его зовут Семен Лесков. И он когда жил на Смоленской, у него около дома жил бомж, высокоинтеллектуальный человек. Mm-hmm. Который проявлял эмпатию, э, заботу, ну и так далее
1: ну, есть... бумаж, так... <свят> Добрый день
0: <свят> <свят> Ну слушай, там тоже определенного рода Дайте на хлеб. истории жизненные а, не...
1: а я вам расскажу что-нибудь полезное <кх> <кх> Хлеб, да? Нет, я думаю, у них истории вагоны <кх> да. Поэтому, да. И не факт, что они правдивые Ну я думаю, с них не стоит начинать
0: <кх-> Да, согласен а... Ну я думаю, что мы пригласим интересных людей да. А дальше посмотрим. Интересные лили по факту будут. Это мы уже посмотрим у нас на эфире. Хорошо. Ну, с тобой было интересно, Паша. Взаимно.
1: Окей. Ну все, тогда. Ну, все.
0: До встречи. До скорых встреч с новым человеком. Ох, как мы его
1: расчихребостим-то, а, мне кажется. Мне, мне кажется, надо будет его, наоборот, аккуратнее и. Приятно раскрывать. Не, <laughs> ты не а, расчехвостить. Расчехвостить. <свят> <свят> а ты аккуратно будешь раскрывать. Ну, ладно, да. Все, Все договорились. <свят>
0: Спасибо. Пока-пока. Okay.